podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Fala galera que curte a NFL, estamos aqui em mais um podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs, falando hoje do draft da NFL. Eu sou o Ricardo Pilat e esta é a edição número 22 do podcast The Playoffs. Estamos gravando aqui no finalzinho da primeira rodada do draft da NFL e vamos trazer aqui a análise de todas as escolhas dessa primeira rodada, uma primeira rodada com 200 trocas, já perdi a conta aqui de quantas trocas tivemos, é, e muito movimentada, né, com é, escolhas, algumas escolhas inesperadas, outras já esperadas durante as últimas semanas, mas vamos tentar repercutir um pouquinho sobre cada uma delas. É, lembrando né, que o podcast The Playoffs é produzido pela wp 1 Cash. Um abraço para o meu grande amigo Pix, torcedor do Denver Broncos, que deve estar feliz, né, porque os Broncos não precisaram fazer nenhuma escolha nessa primeira rodada, então menos chances de errar, já conseguiram um quarterback. Então, grande abraço ao Pix. Para você que também quer produzir um podcast, pra, quer produzir outros conteúdos de vídeo, de áudio, Fale com o Pix, mande uma mensagem para ele no WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Hoje tenho aqui comigo Lucas Oliveira e Rafael Fraga, que vão me acompanhar fazendo análise dessa primeira rodada do draft. Começo com o Fraga, que faz tempo que não participa aqui com a gente. Também é outro que está tranquilo, porque o time dele não escolheu hoje no draft. Aliás, o time dele está usando o draft para contratar jogador, para fazer time campeão. Tudo bom, Fraga? Tudo bem, Pilot, amigos aqui do, do The Playoffs. É um prazer estar de volta. É isso aí, né? Eu já estou acostumado. Esse primeiro dia, para mim, é mais uma... É só observar, só rir um pouquinho e dar aqueles... Bom trabalho, vacilou, mas nada de emoções. É, inclusive, daqui a pouco sai a escolha que poderia ser do Reigns, né? Mas já virou a escolha dos Vikings, né? Foi dos Lions para os Vikings. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. É, Lucas Oliveira comigo aqui também. E o time dele, sim, trabalhou bastante no draft e trabalhou bem, né, Lucas? Estou vendo que você está feliz, como acho que eu nunca te vi, desde que eu te conheço, em nenhum draft da NFL até hoje. Ah, boa noite, Rica. Boa noite, Fraga. É, olá a todos que nos escutam aí no futuro. Cara, eu já sou um homem feliz. Acho que eu não, não fico tão feliz com o NFL Draft, pro meu time, obviamente, desde 2015. É, hoje eu vejo que realmente nós tínhamos um câncer em Nova York chamado Gabe Gettleman. E que mudanças diárias e que draft. E primeira rodada do, do New York Football Giants, na verdade, das duas franquias de Nova York, cara. Que draft das franquias de Nova York até aqui. Exatamente, ainda teve isso, né? Que o New York Jets também tá draftando bem. Então é um, é um dia quase histórico na NFL que há muito tempo a gente não via. Então, assim, né? São 32 escolhas no draft, né? Na primeira rodada. A gente vai tentar aqui. A gente vai falar de todas, mas a gente vai tentar fazer de uma maneira é, mais dinâmica aqui para quando, por exemplo, a primeira escolha aqui, né? Dos Jaguars, a gente vai juntar com a outra escolha que os Jaguars tiveram. Então a gente vai tentando falar assim sobre como cada time trabalhou é, durante o draft. E é, sem mais delongas, só lembrando, né, antes que, é, de começar a análise, e a gente está fazendo aqui o podcast né, especial sobre a primeira rodada. É, simultaneamente está rolando uma live, então se você está ouvindo aqui o, o podcast e perdeu a live, né, que foi na quinta-feira, você pode ir lá no YouTube do The Playoffs, no The Playoffs TV, 
procurar lá pela live da primeira rodada, né? Se quiser ouvir mais três horas de análise, quatro horas de análise, tem a nossa equipe lá, junto com a Jaque Lima, do Esportismo. Então você pode rever a live. E se ainda der tempo, né? Se você estiver ouvindo o nosso programa antes da segunda rodada e da terceira rodada, teremos live também para o segundo dia do draft lá no YouTube. Então fique ligado. Sem contar que ainda vai sair mais um podcast depois que o draft terminar fazendo um geral mesmo, de falando das outras rodadas, quais times foram melhor. Então, assim, não falta conteúdo de draft aqui no The Playoffs. Então, vamos lá. Começando com a primeira escolha geral, Jacksonville Jaguars, pelo segundo ano seguido, teve a primeira escolha geral. Ano passado, escolheu o Trevor Lawrence. Dessa vez, foi de Trevor Walker, Ed de Georgia. E vou começar com o Lucas, mas aí o Fraga pode emendar também. É, não, não, não é surpresa essa escolha, né, Lucas? Porque nas últimas semanas já era dado como certo. Mas nem por isso é uma unanimidade, né? Pelo contrário, a maioria dos analistas olha meio torto, né? Como que você vê essa escolha? Foi a escolha certa do Jaguars? Ah, Ricardo, na verdade, essa escolha do Jacksonville Jaguars com o Trevor Walker já estava meio que, que sondado há algum tempo, as pessoas, os insiders é, dos Estados Unidos já estavam falando bastante sobre essa pick, é, que o Trent Balk, é, que é o GM dos Jaguars, queria muito o Trevor Walker por conta do atletismo dele, de tudo que ele demonstrou no Combine. É, ele não demonstrou tanto isso, assim, tanta qualidade técnica, além do atletismo dele na defesa de Georgia, porque a rotação ali não permitia, de fato, mas ele é um jogador que, que jogou como Ed Rusher, ele jogou como defensive end naquela defesa, ele teve snaps até no, no, no meio da, da linha defensiva, então acho que além do atleticismo dele, acho que essa versatilidade é, para jogar também do lado do Josh Allen é, lá em Jacksonville é importante, tanto que o Goodell na hora de anunciar o Trevor Walker não, não anunciou ele como Ed, né? anunciou ele como linebacker, é, para quem estava assistindo o, o draft ao vivo, então vamos ver como vai, vai acontecer aí, os Jaguars tiveram uma outra escolha que a gente vai falar mais tarde aqui no podcast, eu acho que é um, é um reach, é, na minha opinião, eu, eu preferia outros ads dessa, dessa classe, então vamos ver como, como os Jaguars conseguem lidar com isso nessa eterna reconstrução da franquia. É, o, o grande problema do Walker é que ele não teve produção no college, né? nunca foi um cara que conseguiu ser aquele game changer, e se ele não conseguir isso no college, como é que isso vai converter para a NFL? Normalmente isso é a, a maior é, é red flag, né? A coisa que mais chama atenção no jogador para fazer essa transição. Então, é um projeto. Um cara que fisicamente é sensacional, mas é, não é um cara de, 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 de muita qualidade no pass rush. Eu, eu vejo o Walker se desenvolvendo como um, um bom jogador contra o jogo terrestre, mas é, não vale uma escolha first pick overall, aqueles contratos gigantescos, então eu, eu não gostei da escolha para Jacksonville não. É, até porque a gente vai, antes de ir para a escolha 2, a gente vai falar da outra escolha dos Jaguars, mas o que pega um pouco aqui é porque a escolha 2, né, antes, antes a gente analisar a escolha para os Lions em si, mas tinha o Aidan Hutchinson, que por muito tempo foi tido como o melhor jogador da posição e, no draft e o melhor jogador da classe. Então, vocês dois concordam que o Hudson teria sido uma escolha melhor? Sim, e ainda mais que ele é o, é o oposto, né? Toda vez que o Michigan precisava de um, de um pass rush, de um, de, um, de um jogado, uma parada defensiva, o Hudson estava lá. Então, eu assisti bastante. O Michigan é o time que eu mais assisti nesse último ano do, do college. E o Hudson, não vou dizer que ele carregava o time nas costas, mas ele era o, o cara decisivo. Então, é o oposto né, do, do Walker, por isso eu prefiro muito o Hudson. 
É, eu concordo com o Fraga. O Hudson era o principal jogador dessa defesa de Michigan. Tudo bem que ele tinha o David Diabo para jogar é, na outra ponta da, da, da linha defensiva, mas nem se compara. A defesa de Georgia tinha nomes absurdos, tanto que até o próprio Jordan Davis, por exemplo, que é um jogador fantástico, participava da rotação e não, às vezes não tinha números tão surpreendentes dependendo dos jogos. É, Trevor Walker, para mim, continua sendo um reach. É, não me estranha Jacksonville fazer isso, fazer essa escolha de fato, mas eu acho que o Hudson é, teria que ter sido essa escolha e os Lions ganham demais é, poder escolher ele na, na segunda pitch. E, e Lucas, ainda mais, a gente viu isso muito na NFL esse ano, quando você tem um pass rush de alto nível, você põe ele numa rotação, tudo bem, ele pode não ter aqueles números expressantes, mas ele vai, expressivos, mas ele vai conseguir aparecer no jogo, porque a, 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 o bloqueio tá dividido entre vários jogadores, não cai só exclusivamente em cima dele. E com o Hutchinson, eu acho que era sempre focado para parar ele, mesmo assim ele conseguia penetrar. Então, aí você vê a diferença entre os dois. É, nessa hora, né, Fraga, que a gente fala, a questão de analisar tapes. Uh, você vê a tape do Hudson para tape do Trevor Walker, produção, e não só produção. A, que, a forma como os dois jogam... Uh, é totalmente diferente, então acaba sendo um reach grande para Jacksonville. Espero que o Trent Balk esteja certo nessa escolha pro bem dele, né? Porque até onde ah, foi espalhado o Chad Khan, que é o dono da franquia, não queria o Walker nessa escolha. Então vamos ver se, se vai funcionar de fato já nesse primeiro ano. Então, ó, com, seguindo a dinâmica aqui que a gente planejou para esse podcast, a gente vai falar da outra escolha dos Jaguars, que não teriam escolha, na verdade, né? Mas aí eles fizeram uma troca com o Tampa Bay Buccaneers. É, para selecionar na 27ª posição o Devin Lloyd, que é linebacker de Utah. É, então, dois jogadores de defesa escolhidos aí pelos Jaguars. Você acha que, é, que foram o time endereçou certo, Fraga, com duas, dois jogadores de defesa e o Lloyd foi uma escolha acertada aqui na 27ª? Olha, eu sou de uma, de uma teoria de que quando você não está pronto para competir, é, não vale a pena você subir no draft para escolher um outro, ao menos seja um quarterback, você subir para escolher um outro jogador. É, não, eu não vi, já, já foi no final, exatamente qual foram os termos da troca, ah, mas eu não... Eu vou passar aqui, porque eu também estava procurando isso enquanto eu falava, aí você já conclui. <risos> mas é escolha 27 para os Jaguars, e os Buccaneers ficaram com a escolha 33, né, que é a primeira da segunda rodada, a 106, que é a quarta rodada, e a 180 na sexta rodada. É, não que seja caro, né? Ah, se, se eles se apaixonaram mesmo pelo Lloyd, é, pode, pode ser. Eu, eu não valorizo tanto os jogadores de linebackers interior da, da linha ainda, é, para escolher no primeiro round, ao menos que seja um talento excepcional. Eu não, eu não vejo o Lloyd nesse nível. Mas é, ele jogador com bastante versatilidade, então, dependendo do sistema defensivo, ele pode encaixar em várias posições. Uh, de novo, eu acho que os Jaguars têm tanto, tanta carência uh, que eu gostaria de ver escolhendo mais jogadores, uh, expandindo mais esse leque de potenciais, do que filtrando em, em um ou outro jogador no primeiro ano. Uh, mas isso aí é, é aquela escolha que a gente só vai poder julgar mesmo em alguns anos. O Lloyd tem que desenvolver e tem potencial para ser um grande jogador, mas eu não sei se ele foi para o lugar certo. E por muito tempo, né, Fraga, o Lloyd, ele foi, ele foi visto como o melhor linebacker da classe. Muita gente esperava que ele saísse 
pelo menos dentro da, da, das 20 primeiras picks desse draft, ele é um cara que, que é, um, é grande para um linebacker, ele chegou até a fazer algumas, algumas partidas é, por Utah é, como, como Ed Rusher, de fato, apressando passe contra o QB adversário, tanto que alguns, algumas pessoas chegaram a dizer que, que dependendo da franquia que o pegasse, podia tentar fazer igual os Cowboys fizeram com o Michael Parsons, né? Draftaram ele como linebacker, mas com o tempo talvez fazer a conversão para ele para Red Edge Rusher, porque ele consegue fazer essa pressão é, um pouco melhor que, que alguns linebackers da liga. Uh, mas é que nem, que nem foi falado aqui, é, o time não tá pronto para brigar, por mais que, que a, a, as questões da troca não tenham sido tão caras assim, Uh, não sei, o Lloyd não sobraria provavelmente nessa escolha para Jacksonville, acho que por isso que eles quiseram subir para garantir o Lloyd nessa escolha. Eles estão tentando reconstruir uma defesa que já foi boa, que já foi chamada de Jacksonville há não muito tempo atrás, mas tem que lembrar também que hoje eles têm o Trevor Lawrence como QB e, e ele tem que ser lidado também como prioridade. Eu acho que, por mais que o Ken Robinson ele tenha ganhado um contrato longo, acho que, que, que os Jaguars não, deve, não deveriam ter, ter, ter perdido o Pix para pegar o Lodge nesse momento, acho que, que essa é uma coisa que poderia ser trabalhada mais para frente, então os Jaguars tiveram um draft duvidoso nessa primeira rodada, é, é a se ver durante a temporada como esses jogadores vão sair, como essa defesa vai se impor é, na temporada de 2022, mas eu acho que, que, que o Balk ele apostou muito para tentar um tiro muito grande na né, Jacksonville esse ano. É, eu acho que eles apostaram em jogadores para ser desenvolvidos. Né? É, agora, tudo que a gente tem visto de Jacksonville nos últimos anos é que <risos> eu sei que mudou muita coisa lá nessa última temporada, né? É, aliás, nas últimas duas, né? Depois do desastre da temporada passada. Mas é, talvez é um time que eu acho que precisava de um pouquinho mais de estabilidade do que você apostar em jogadores com muito potencial, mas que, que precisam ser desenvolvidos. Então, eu acho que esses caras em outros times podiam dar muito certo, mas em Jacksonville eu tenho minhas dúvidas. Vai ser ainda um rebuild meio demorado, que eu não sei. Talvez quando puder começar a fazer efeito, já vai ser o um momento que o Sunshine, por exemplo, já vai estar tá com um contrato para expirar, algo do tipo assim. E não sei se ele vai querer ficar, não sei se ele vai estar tá dando certo daqui a dois, três anos. Então tem várias dúvidas lá. E os Jaguars também que foram muito criticados na Free Agency pelos contratos que fizeram, né? pelos valores absurdos que fizeram para alguns jogadores que não eram tudo isso. Então, é, no geral, até agora, o trabalho feito na free agency mais draft é, dos Jaguars está é, sob desconfiança, né? Nada é. ainda... Eu sei, Rafael, eu acredito que os Jaguars são o maior culpado por essa loucura de wide receivers que a gente teve, não só na free agency, depois da free agency e durante esse draft. É. Tudo é. culpa daquele contrato que eles deram para o <risos> Foi um efeito dominó, né? E, e a gente nem falou no começo do draft, do draft não, do podcast, mas vamos falar daqui a pouco, né? Que um dos grandes assuntos dessa, desse draft foram os wide receivers, incluindo né, os que já estão estabelecidos na NFL, duas trocas envolvendo wide receivers, uma delas bombástica aí com o AJ Brown, né? Que foi trocado para o Philadelphia Eagles. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então vamos para a escolha 2, né? Voltando lá para o Aidan Hudson. Já adiantamos um pouquinho aqui, né? Mas agora falando da escolha pelos Lions. Acho que não tinha muito a ser feito a não ser escolher o Hudson mesmo aqui, né, Lucas? Ainda mais porque a especulação é que os Lions talvez apertassem um gatilho por um quarterback já na segunda rodada. Mas não, né? Eles esperaram, fizeram uma troca depois, que a gente vai falar na sequência, e garantiram aqui o melhor jogador disponível. 
Não, sem dúvida, Ricardo. Acho que os Lions tiveram um presente caindo no colo com o Ian Hudson, que vem de Michigan, que fica lá, fica ali uh, no, no estado onde fica o Detroit Lions. Uh, então, teoricamente, a gente tá jogando no quintal de casa, de sair do college pra NFL, é, permanecendo no estado de Michigan. Isso é, é extremamente importante pro jogador também, porque já tá ambientado até com o clima do local. E o Hudson, ele vem pra contribuir muito com essa defesa, é o, é o estilo de jogador que o Dan Campbell gosta bastante. Uh, quem vê as tapes do Hudson, uh, tudo além do que a gente já falou aqui, ele tem um trabalho de mãos muito bom, ele... É, o arco dele como, como pass rusher não é aquele arco perfeito que a gente espera de um, de um jogador tipo Nick Bossa, por exemplo, mas o trabalho de mãos dele surpreende, ele não desiste, ele tem um motor muito forte, então os Lions eles saem ganhando muito com essa pick, eu acho que, que foi essencial que os Lions tenham tido esse, esse poder de pegar bem o Hudson, em vez de, de apostar num quarterback, por exemplo, nessa classe onde a gente só viu um quarterback saindo é, durante toda a primeira rodada, algo que, que muita gente esperava que ia sair um pouco mais, pelo menos eu esperava que ia sair uns três quarterbacks nessa primeira rodada, então os Lions, eles não se desesperaram, tiveram um presente caindo na mão e saíram, saíram vitoriosos com o Hudson, sem dúvida nenhuma. E eu falei errado, eu dei a entender que eles selecionaram o quarterback, mas não, né, selecionaram outra posição na escolha 12. Mas Fraga, Hudson, não tem o que dizer, né, dos Lions nessa escolha. Não, não, é... Durante a temporada foi considerado o melhor jogador dessa classe. Ah, não tem nenhum, nenhum red flag, nada que, que fez a gente né, duvidar desse, desse status só. E eu tenho o fator dele jogar em Michigan, né? É o mesmo estado, fica ali por perto mesmo. Isso, isso tem um valor, não adianta falar que não tem. Que tem, ah, ele vai, a marca dele em, em Michigan só vai crescendo. Então, acho que é uma escolha perfeita dos Lions, que, que também fizeram um, um ótimo primeiro dia de draft. Começando aqui, não tem como... Então, acho que foi a escolha mais rápida que eu já vi. Bateu um segundo no relógio e eles já estavam no, no pódio para anunciar, <risos> anunciar o P. Estamos é, só aguardando mesmo se o, os Jaguars iam, iam dar essa brecha aí para eles. E, então, pra, já que você falou da, das duas escolhas, né, então vamos completar falando dessa escolha 12, né, que eles trocaram com o Minnesota Vikings, é, até a curiosidade, né, que não é tão comum trocas dentro das divisões e tal, mas aconteceu, troca com os Vikings, é, então eles é, pegaram a escolha 12 e a 46, deram a 32, a 34 e a 66, e aí subiram para selecionar o Jameson Williams, né, o wide receiver de Alabama, é, que foi naquele momento em que começou a corrida de wide receivers no draft, né, teve o Drake London na 8, o Gertrude Wilson na 10, aí os Saints subiram para pegar o Chris Olaf, então os Lions quiseram garantir ali o Williams, que era, dentro das, das principais análises, do mesmo patamar desses outros três que já tinham saído, né? E depois do Williams começa é, um, um patamar abaixo, uma prateleira abaixo. Então eles quiseram garantir um wide receiver dessa prateleira e é, foi uma escolha acertada, você acha que eles subirem tanto assim, né? Por Subiram 20 posições para selecionar um wide receiver? Olha, de novo... É... É aquela, não é um time que está preparado para <risos> competir subindo para pegar uma, uma posição de luxo. Ah, e tem o um fator, o Jameson Williams também é um cara de muita velocidade. Ah, eu não sei o que vai acontecer no segundo round, mas eles, se for ficar com, com o Jared Goff, o Jared Goff não, não é muito de lançar aquela bola longa né, no espaço. Então, um, um tiro melhor do, do Jameson Williams. Ah, mas é um bom jogador, é um, é um ótimo jogador, talvez o wide receiver mais rápido dessa classe. Acho que ele testou assim, e no campo ficou aparente para mim. Uh, 
Mas eu não sei se é um fit perfeito para os Lions do jeito que eles jogam bola nesse momento. Agora é claro, né? Isso tudo pode mudar em, em um minuto com a troca ou dependendo de quem vier no draft segundo, nesse, nesse segundo round ou até no futuro, no ano que vem, seja quem for. Talvez o plano é esse, mas no momento eu não, eu não acho que o Williams vai ter aquele impacto logo como calouro que a gente está acostumado a ver de alguns outros wide receivers, não. Lucas, você acha que com essa troca agora eles têm a escolha, só, a escolha 46, né? Eles tinham 32 a 34. É, é possível que com essa 46 ele arrisque, eles arrisquem algum quarterback que sobe para eles aqui? Ou talvez seja o projeto mesmo quarterback só em 2023? Vamos manter o golf. Olha, eu não desconfio não. Na verdade, eu acho que, que os Lions vão sim de quarterback nessa escolha. É saber qual quarterback, porque querendo ou não... Sobraram dos que possivelmente poderiam sair no primeiro round de quatro quarterbacks. Então até a 46, acho difícil ter uma corrida para o quarterback nesse começo de segunda rodada. Então resta saber se o jogador de fato que eles colocariam no board como um favorito quarterback que sobrou, é, tirando o Kenny Pickett, ele vai estar tá ali para aquela escolha? Se, se estiver uma escolha de segundo round, acho que, que os Lions podem sim pegar um quarterback. Pickett não, é, é né? Não, então, tirando o Penny Kenny Pickett... Ah, os, os, os demais quarterbacks, que é o Malik Willis, Howell, Matt Corral e o Desmond Reader, uh, são quatro nomes que estavam cotados para sair na primeira rodada e não saíram, então é, é, a possibilidade é grande. Se eles acham que eles, ele, qualquer um desses nomes a ser desenvolvido pode ser melhor que o Jared Goff, uh, eles vão de fato apertar o gatilho, senão eles acabam esperando pelo ano que vem e continuam essa eterna reconstrução dos Lions até achar um quarterback ideal. É, para a franquia, que hoje, o que se teoricamente era o quarterback ideal da franquia dos Lions, hoje está agradando Fraga lá em Los Angeles. <risos> falar. Ele já tinha o quarterback ideal. Ele já tinha o quarterback ideal. Não o time, né? Faltava é, só todo o resto, mas, mas o quarterback tá montando, ideal Está tentando montar o resto agora. E vamos ver o que acontece aí com o Detroit Lions. É, até estava falando, não sei com quem esses dias, mas que as franquias todas de Detroit nos esportes americanos estão num momento terrível. Todas elas sempre escolhem em cima no draft e tal. Todas estão em reconstrução há muito tempo. Então, assim, é, é aquela coisa. E montando o time a partir do, do draft mesmo e tentando trazer talentos que chamem público, como é o caso do Hudson, não só por ser um grande talento, mas também ser da região e tal. Então, é, ainda é um processo longo aqui dos Lions, que estão em rebuild praticamente desde que nasceram, né? Então, um pouco difícil a situação do Detroit Lions, mas escolhas interessantes no draft. É, então, agora, para a gente dar uma agilizada, eu vou passando uma escolha para cada um, mas, em alguns casos, aqui tem times que é, fizeram mais de uma escolha também. É, e aí, mesmo eu chamando um, o outro pode falar também, se quiser acrescentar alguma coisa. Então, Lucas, começa falando aqui do Houston Texans com o Derek Shingley, cornerback de LSU, na terceira rodada, na terceira posição. É, também outro que foi um pouquinho de surpresa, principalmente porque nem todos achavam que ele era o melhor cornerback da classe. Mas você acha que foi uma escolha sensata aqui para os Texans? Olha, Rica, quem vê. Uh, essa foi a primeira, na verdade, foi a primeira surpresa da noite. Mas o Stingley era um, o Stingley é um jogador de pedigree, né? Uh, ele vem de uma família de terceira geração de jogadores da NFL. Ele teve ah, os primeiros anos dele eh, em LSU muito bons. Ah, tem até vídeo dele marcando o Jamar Chase de uma forma incrível, que circularam bastante agora né, durante essa off-season eh, draft. Ah, mas ah, o Stingley é aquele jogador que ele tem que se manter saudável. Ele, de fato, é um jogador extremamente eh, bom, extremamente polido, um excelente cornerback. 
Mas as duas últimas temporadas ele sofreu muito com lesões lá, lá é, pelos Tigers. Principalmente no ano passado ele quase não atuou, então isso que fez o estoque dele no draft cair tanto. E o do South Gardner subir é, de uma forma que ele fosse considerado o melhor cornerback da classe. Então o, os Texans apostaram nisso, né? apostaram que ser saudável, o Stingley pode ser sim, de fato o melhor corner dessa classe. Eu acho que, que um time que hoje precisa melhorar tudo, Uh, certos riscos eles vão ter que correr se é válido ou não a gente vai saber com o tempo saudável o Singler é um grande jogador e não fica tão atrás assim do Gardner para mim então os Texans podem sim ter acertado mas isso vai depender um pouco mais do tempo do que de tudo mais né? Fraga e os Texans no, no mesmo draft fizeram um trade down né que gera bem é, especulado é, não necessariamente esse né mas foi o que aconteceu uma troca com os Eagles então eles foram para escolha 15 e selecionaram ali o Kenyon Green, guard de Texas A&M, é, que foi, para a maioria das pessoas que eu vi aqui, grande surpresa eles terem selecionado um guard aqui, é, tinha muito talento ainda naquele miolo de draft, mas você acha que foi uma boa? É aquela coisa também, né, um time que tem carência em quase tudo, né, mas talvez pudesse ser algum outro, uma posição que trouxesse mais impacto aqui? É, né, de novo, é, é aquele... É, PPA, né? The best player dele, para os Texans e o board dele. Ah, é, em, analisar jogador de interior de linha ofensiva do college é bem difícil. Tá aí o microfone. É, é bem difícil. E aí eu não vi o Kenny Green tão alto assim em, em outros mocks. Então eu acho que parece ser um reach. E, mas é claro, para os Texans, qualquer, qualquer jogador que eles draftar é uma carência do time, que realmente é difícil achar. Um, um, algo positivo para falar sobre esse time uh, mas eu não, não, não sei como é um trade down, eles acumularam outros picks, eu, eu, tenho, eu tenho a tendência a perdoar mais uh, mas, sei lá 15ª escolha do draft você escolheu um jogador de interior de linha ofensiva é, que não é nenhum, nenhum um talento assim que, que a gente não, tira o chapéu para ele é, não, não, vai, não vai mudar a linha ofensiva da noite para o dia. Eu acho um pouco estranho. O jogador de interior de linha ofensiva é difícil de analisar, então tem que esperar para ver. Mas nesse momento, eu gostei da primeira escolha e não gostei da segunda. Lucas, você que é especialista em OL, só para acrescentar essa opinião, é, talvez valesse mais um, um tackle, por exemplo, se fosse para apostar em OL aqui do que um guard. É, tem, ou você tem alguma justificativa para a escolha dos técnicos? Ah, Rica, o Green, o Green pra mim é, era o melhor guard dessa classe, isso eu colocando o Linderball como center, tá? É, pela questão, toda a questão envolvendo o tamanho do Linderball, se ele de fato conseguiria jogar de guard na, na NFL, mas eu acredito que, que a escolha não foi tão boa assim, é, os Texans eles tinham como endereçar outras posições, acho que, por exemplo, um jogador que se for pra, pra, pra um tackle, a ser polido uh, essa escolha, eu preferi o Trevor Penning por exemplo, pela, pela questão do piso dele de, de tamanho, de quanto ele poderia ser desenvolvido para jogar no lado oposto ao Larry Tamsil uh, e de fato proteger uh, agora o novo cornerback da franquia, o novo rosto da franquia uh, com a saída do, do Sean Watson mas é aquilo, é que nem o Fraga falou, vai muito do board da franquia, o melhor jogador disponível que eles têm dentro do board deles. Acho que, que outras franquias acabaram arriscando muito mais. Eles não têm um jogador ruim, pelo contrário, o Green ele já jogou né, tanto como guard como tackle uh, lá em Texas A&M. 
Uh, ou oh, é Texas A&M, é. Então, assim, é uma possibilidade muito grande, ainda mais com o Tansil de left tackle, que já é estabelecido. Os Texans não erraram tanto não, mas eles poderiam ter acertado melhor nessa escolha. Vamos lá, então, escolha 4. Já vou passar o pacote inteiro Jets aqui nesse caso. É, <risos> o, os Jets foram, fizeram três escolhas na primeira rodada, né? Eles fizeram uma troca para conseguir subir é, para a escolha 26, mas eles já tinham a escolha 4 e a escolha 10, né? Que foi da troca ainda do, do, com o Seahawks pelo Jamal Adams. E aí eles selecionaram o Amad South Gardner, né, que é cornerback de Cincinnati, que para muitos é o, era o melhor cornerback da classe e caiu aqui para os Jets na quarta escolha. Era uma, até uma escolha que era bastante colocada em diversos mocks e aconteceu. Assim como o Gert Wilson na escolha 10, também muita gente apostava que ele poderia cair para os Jets na escolha 10 e foi o que aconteceu. Então foi ali a... Teve o Drake London escolhido primeiro e o Garrett Wilson como segundo wide receiver nessa classe. E para fechar, com a troca que eles fizeram com o Tennessee Titans, na escolha 26, selecionaram o Ed German Johnson de Florida State, que também muita gente achava que ter, poderia ter saído antes, né? Por alguns motivos acabou caindo. É, Fraga, começa com você, depois o Lucas pode falar também. É, esse pacote Jets aqui está aprovado para você? Bastante. É, gostei muito. Talvez junto com o Giants e Ravens foi, foi o melhor do dia. Ah, um de cada vez. Né? O, o Sauce Corner eu tinha como o melhor corner dessa classe. Ah, ele me lembra muito do Jalen Ramsey. Ah, é bom contra o jogo terrestre, é forte, tem, gosta do contato. Ah, ele tem que melhorar um pouquinho a parte técnica dele. É, não, não pode ser tão é, é, abusado assim, encostar tanto nos caras como ele... ele tem a tendência de fazer, que talvez os flags vão acabar é, virando parte do, do, do currículo dele, ah, mas potencial ele tem. Né? Eu, 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 falando que o cara me lembra do, do Jalen Ramsey já é elogio suficiente né, para fazer o quanto que eu, que eu gosto do Sauce Gardner. Então, é, essa escolha eu acho que eles acertaram em, em cheio, ainda mais com a saída do, do Stingley para os Texans na escolha anterior. Ah, o, o Wilson é um ótimo wide receiver, é, ele é muito bom naquela... Eu acho que no slot é onde ele vai viver mais durante a sua carreira na NFL. Eu tenho um pouquinho de receio com ele, porque o que ele faz de melhor é aquela jogada contestada, né? aquela recepção contestada. E o problema é, se ele está tendo tanta recepção contestada assim no college, na NFL, pode ser que ele não vai conseguir a separação que ele precisa dos, dos defensive backs. Então, é, isso é algo para ficar de olho aí com uh, o Wilson nos Jets, né, se ele vai ser esse cara que, que esperam do, do Zé Wilson. Um, a escolha que eu, que eu mais gostei foi a do, do Johnson, né, que tinha como um dos principais é, é, edge rushers dessa classe, muito forte, rápido, ele caiu bastante, eu não esperava ele estar disponível, e eu acho que ele pode acabar sendo o steal desse, desse draft, e os Jets podem ter saído aí nesse primeiro round com a espinha dorsal do time deles para os próximos anos, então Achei muito positivo esse, esse primeiro dia de, dos Jets. Acho sem dúvida, só comentando aqui rapidamente, os Jets são um dos vencedores desse primeiro dia. Eles pegaram três nomes é, que estavam cotados para sair sim dentro do top 10, ou pelo menos do, do top 15 desse first round. É, Gardner, para mim, é o melhor corner dessa classe. É, ele, como, como o Fraga já destrinchou, ele lembra muito de Jalen Ramsey. Uh, pra mim, ele é uma mistura de Ramsey com o Richard Sherman. 
uh, para você ter noção de como eu avalio bem o Garner uh, no, no meu board, como eu fiz durante toda, todo o ano passado e esse ano, uh, vendo os jogos do Garner. Wilson, uh, sou suspeito para falar, para mim, é o melhor wide receiver dessa classe. Uh, ele tem esses problemas que o Fraga aceitou, mas uh, ele consegue muito, muita produção pós-recepção também. Uh, ele consegue uh, correr rotas muito bem, isso me agrada bastante no Wilson. Ele vai contribuir muito com esse ataque. Uh, de Wilson para Wilson, né? De Zach Wilson para Garrett Wilson. Acho que, que vai ser muito importante para esse ataque aéreo dos Jets. E o Salé sai feliz pra caramba com o Jermaine Johnson, que é um Ed extremamente atlético que vai ser polido muito bem pelo Salé, na minha opinião, ele vai saber fazer um trabalho muito bom com esse Edge, e acho que tanto o Zé como o Luan saem muito felizes nessa primeira rodada, porque os torcedores dos Jets eles vão muito empolgados com esse time e conseguir alinhar de fato. É, para fazer essa conexão Salah Jets 49ers, o, o sócio me lembra Sherman, o que o Sherman fazia nos 49ers, né, no, naquela temporada, especialmente aquela temporada do Super Bowl, um, o, o, o Wilson, o Debo Samuel, não, não tem o tamanho do Debo Samuel, mas eu acho que a função dele no ataque vai ser parecida. Ah, e o Johnson seria o Nick Bolsa, né? Ah, então, <risos> eu acho que ele tá montando aquela espinha dorsal que ele viu dar certo aí nos 49ers nos últimos anos. É, inclusive, né, já que você citou o Samuel, interessante porque tinha, tinham vários rumores de que poderia ter essa troca hoje, né, dessa escolha 10 aí para o San Francisco 49ers pelo Debo Samuel. Não aconteceu. É, e eu, sinceramente, apesar de gostar bastante do Samuel, eu acho que uma escolha acertada dos Jets aqui de não fazer uma troca meio ah, ousada, assim, porque uma coisa é você ter um time pronto que só precisa do, de Bussemon para né, virar um time contender, né? Você não tem nenhum quarterback ainda pronto, né? Um quarterback primeiro ano, vai pro segundo ano agora, que é, no primeiro ano deixou uma impressão ruim, inclusive, né? Então, que desenvolva um pouco esse quarterback com outros jogadores jovens, do que gastar já com um outro jogador, pelo menos na minha opinião, é um jogador de contrato de calor, que pode se desenvolver, pode virar um jogador tão bom quanto o Dimon Sermon. Então, essa é a minha opinião sobre os Jets, que acredito que fizeram um bom trabalho também. É, passando aqui, então, para o New York Giants, lógico que quem vai falar sobre isso aqui é o nosso Lucas, sobre é, as duas escolhas dos Giants, né, que são tidas aí também como uma, uh, um dos times que melhor trabalhou nessa primeira rodada. É, primeiro, na quinta posição, o Kevin Thibodeau, Ed de Oregon, é, que também tinha muita análise nos últimos mocks de que ele estava é, caindo por conta de diversos problemas mais extra-campo do que necessariamente em campo, né? ou a, a análise do comprometimento dele com o jogo, enfim. São coisas que em draft a gente ouve bastante, que é, eu sinceramente acho que é um exagero em certos casos, que muito preciosismo, a gente vê vários talentos que acabam caindo e, e que depois, por conta de ah, falaram que ele tem a ética de trabalho assim, falaram que ele né, é isso, é aquilo, e pega, se apegam muitos detalhes e acabam deixando o talento de lado. Então aqui os Giants aproveitaram o talento, né, porque o Thibodeau um ano atrás era tido como um dos candidatos à primeira escolha, né, e, e também conseguiu selecionar um dos melhores é, jogadores de linha ofensiva da classe, o Evan Neal de Alabama. Então, bom, o Lucas já falou que tá satisfeitíssimo né, com essa classe, mas agora analisa melhor aí seus dois novos meninos, Lucas. É, felicidade mútua dos dois lados da bola. Acho que um time que ele tá em reconstrução, ele tem que priorizar duas coisas. 
as trincheiras, tanto defensiva como ofensiva, porque é ali que você constru constrói a base de um time é, depois com, com, com playmakers e com demais jogadores de defesa. Eu acho que isso é muito importante é, na, na NFL. Kevin Thibodeau tem essas red flags, teoricamente tem essas red flags que o Ricardo falou. É, muito foi falado sobre a, a ética dele, a paixão pelo jogo, se de fato ele é um, ele é um cara que se dedica ao futebol americano é, de alguma forma. Ele pareceu bastante dedicado ali, na hora que ele foi escolhido, tava muito feliz, né? Não parecia Sim. um cara que tá desinteressado. Na, na verdade, o Thibodeau, que, o que atingiu muito a questão dele é o ego dele, quando, quando falaram que, que ele poderia cair muito nesse draft, ele, ele pautou que qualquer time que deixasse passar, ele passar, seria um time louco, justamente porque um ano atrás ele era pra ser essa primeira escolha. É, pra mim, o Thibodeau, é, falando de talento, é o melhor edge dessa classe, em talento, a gente tem que ver como esse talento será desenvolvido no NFL e como ele vai ter um impacto dentro de um time como os Giants, que tem uh, outras leads dentro da própria defesa, inclusive. Mas tem um front hoje defensivo muito interessante. Vai ser muito legal ver o Tibodeau jogando com o Aziz Odilari, com o Dexter Lawrence, uh, com, com o Big Cat lá. Uh, vamos ver, vamos ver como vai estar aí essa questão do Tibodeau. Acho que a escolha foi, foi importante para os Giants. Os Giants apertaram uh, o gatilho na 5 com o Tibodeau porque eles acharam que, que algum time poderia de fato pegar o Tibodô na 6 uh, na escolha de Carolina, fazer uma troca ali para pegar o Tibodô. E sabiam que depois das quatro primeiras escolhas, que um dos dois offensive tackles que seriam os favoritos, uh, na verdade três, uh, muitos foi divulgado que os três offensive tackles, os principais offensive tackles dessa classe, seriam os favoritos do, dos Giants, tanto o Evan Neal, que é o que saiu, ou... ou o Ikei Kono, que acabou saindo para Carolina, ou o Charles Cross, que saiu para Seattle, eles eram os jogadores que estavam pautados nessa escolha dos Giants. Então, os Giants eles saíram, na minha opinião, sim, com dois vencedores, por reforçar com dois bons jogadores é, as necessidades do time. O Neil, por exemplo, o, o GM dos Giants, que é o Joe Sheen, já falou que ele vai jogar com o right tackle, ele veio para jogar com o right tackle, o lado oposto do Andrew Thomas, que teve um ano muito, muito satisfatório, muito bom no ano passado. Então, é, vem para ajudar o, o Saquon Barkley em mais um ano, uh, o Daniel Jones no provável último ano dele com, com os Giants, para ver o que ele pode produzir sem ter a opção de quinto dele exercida. Uh, os Giants acertaram bastante, essa nova comissão mostra que ela veio para uma reconstrução séria e que, que os Giants tinham muitos problemas com o Dave Guerra como um general manager e isso ficou claro, principalmente nesse draft com duas escolhas diferentes de como foi no draft de 2019, com os Giants tinham duas escolhas e pegaram o Daniel Jones e o Dexter Lawrence é, o, o Luiz me falou do, do Thibodeau no início da temporada passada como provável primeira escolha desse, desse draft e acompanhando os jogos dessa temporada, eu achei ele preguiçoso. É, só que aí depois eu fui descobrir que ele sofreu uma contusão, né? No início da temporada, e talvez era isso que eu tava, eu estava acreditando que era preguiça e de fato era o jogador jogando no sacrifício. Ele, ele jogou literalmente a temporada de 2021 machucado. Pois é. Então, assim, o, o que eu assisti do jogador não é o que o velho jogador realmente pode produzir. Em termos de talento, é sensacional. É, eu, eu só ia dizer, o... o Ô, Pilot, no... <risos> o cara, na hora que o cara se torna milionário, é fácil ele ficar bem animado. 
<risos> é que tem uns que, dependendo do time que seleciona, eles mesmos... Pois é, tô um pouco bravo, né? Mas tá indo pra Nova York e tal. Ali. Pois é, eu só, eu só ia falar pro Lucas, é, o, o tipo, o soltou um tweet em 2018 falando que o sonho dele era ser draftado ou trocado pelos Rams. Então eu espero pagar dois picks de primeiro round daqui a alguns anos. Pra não. ter o Tibotão jogando ao lado do Erdogan. Ah, não. Você for pra fazer sua alegria, Fraga, quem sabe, mas... Assim, o Tibotão, ele foi conciso que a melhor entrevista que ele teve no Common foi com os Giants. Então, talvez essa teria sido uma bola cantada. Os Giants fizeram uma smokescreen pra, pra tentar desviar um pouco o assunto do Tibotão e ter pego ele na 5, mas eu acho que, que foi, de fato, um, um grande draft dos Giants nesse primeiro dia. Vamos ver como será no, no, nas próximas escolhas ao longo do draft. E fisicamente ele lembra muito o Lawrence Taylor, né? Ah, e é claro que isso tem que pesar. É, eu, eu, o corpo, o estilo do Lawrence Taylor nos Giants, é, cara considerado um dos melhores talentos, problemas de extra-campo, é o casamento feito, né? Não tinha como ir com o é, O Fraga citou o Luiz, a gente, além dos mocks que a gente produz lá no theplayoffs.com.br, depois que a temporada termina, a gente costuma fazer um no meio da temporada regular, né? E a gente fez um no meio da temporada regular. O Luiz que fez, é claro, né? Que é o mais louco de draft da nossa equipe. É, e ele colocou naquela versão que o Thibodeau seria a primeira escolha. Né? Isso em novembro do ano passado. E na época o Lions tinha a pior campanha. Então ele colocou o Detroit Lions como é, selecionando o Thibodeau. É, independente do, é, do Lions em si, mas ele colocava o Thibodeau como um talento aí de primeira escolha. Então é isso, já selecionando um grande jogador, com certeza. Vamos ver na prática o que acontece. Fraga, na escolha número 6, o Carolina Panthers seleciona Iken Ekuono, tackle de NC State. Ele que, é, que chega aí para reforçar um time que tem uma carência muito grande. Ele vai proteger o, o quarterback, que ninguém sabe se vai ser o quarterback <risos> por quanto tempo, né? Até então, muita gente achava que essa escolha aqui seria, inclusive, num quarterback. E pelo que a gente viu aqui do draft, né, que só um quarterback foi escolhido na primeira rodada, faz sentido né, que nenhum time quisesse arriscar no top 10 aqui um quarterback, porque não tem nenhuma unanimidade, né, nenhum quarterback de exceção. Então, é uma escolha por um jogador que, é, de alto nível, para uma posição que eles precisam. E a, provavelmente, a não ser que eles apertem o gatilho num quarterback na segunda rodada, é, eles vão talvez fazer a temporada mesmo com o Darnold ou com o que tiver lá e vão pensar em quarterback na próxima, no próximo ano, né? Então selecionaram aqui, começaram a montar é, uma estrutura importante na linha ofensiva. É, o Carolina fez certo, né? Tinha um problema muito grande na linha ofensiva. Temporada passada ficou evidente que nenhum quarterback ia ter sucesso jogando atrás dessa peneira que era a linha ofensiva do, dos Pérez. E o, o Epona é um excelente prospecto, grande, forte. É, bate com força nos bloqueios, tá? fácil de ver um, 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 um scout NFL, um GM se apaixonando por, por ele. Ah, então, gostei da escolha. Não vejo nenhum quarterback a nível, real, a nível real de primeiro round mesmo, especialmente top 10 nessa classe. Ah, alguns podem dar certo, mas em, um, em uma certeza. Então, para que é, escolher um quarterback? Né? GMs na NFL, você escolher um quarterback errado na top 10 é um, praticamente assinar a carteira de demissão. Então, eu entendo essa escolha e aprovo. O... Ele não é o meu tackle predileto, eu gostava do Evan Neal, que foi para os Giants, uh, mas dá para entender a escolha do Econo e, e eu acho que vai dar muito certo aí nos Panthers, montando aí essa linha para o futuro quarterback, certamente não vai ser o Sam Darnold, 
Mas pode ser o Baker Mayfield até o final do ano. É, tem isso. Não, né? Tem só isso. A, a, o Econo, ele vem para ajudar também o Christian McCaffrey. Ele é um tackle que no, é no run blocking ele é maravilhoso. Então, ele vem muito para ajudar essa questão do Christian McCaffrey, para tentar evitar que ele, ele se lesione mais ainda é, durante as corridas dele na, na liga. Uh, pena para os Jaguars, para pro, os Panthers, que eles não têm escolha na segunda e na terceira rodada para tentar uns quarterbacks que, que ainda ficaram disponíveis. Se eles tiverem escolha na segunda rodada, talvez o jogador que eles gostariam estaria disponível agora, tipo Malik Willis. Uh, mas talvez uma troca pelo Baker Mayfield venha e eles saiam assim como um time que conseguiu um grande offensive tackle, uh, um, um quarterback que consiga ser uma ponte para o futuro e ainda proteger seu, sua principal peça ofensiva, que é o, que é o McCaffrey. Né? É bem lembrado, Lucas. Eu ia acrescentar aqui que eu até puxei as escolhas dos Panthers e eles só vão escolher de novo na quarta rodada, né, na escolha 137. Então fica bem evidente aqui que eles não vão... A não ser que eles apostem em algum quarterback qualquer nessas últimas escolhas, né? E ver no que dá. Mas não, não tá no projeto, a não ser que seja uma troca pelo Baker Mayfield, que possa acontecer depois. Mas eu diria até que é meio improvável, né? Que o mais provável seria alguma troca que ainda envolvesse algo no draft. Né? Mas vamos ver o que vale é. lembrar que eles não têm essa troca, essas escolhas porque trocaram pelo Sandorno. As é. escolhas que foram pelo Darnold. Então... É. Esse que é o problema, né? Gastaram escolhas que poderiam ser preciosas aqui. E agora, já, até pelas declarações nos últimos dias, assim, ficou bem claro que eles não apostam mais no Darnold, né? Eles, eles, é, inclusive, tem uma declaração do GM falando que ele conversou com o Darnold sobre a possibilidade de draftar um quarterback. E nem aconteceu isso, né? Você vê, ele tá expondo o quarterback na mídia, né? Dizendo que, que não quer mais ele, que poderia selecionar um quarterback, e nem selecionou. Então. Ficou ainda pior a situação aí pro Darnold. Mas quem sabe, né, com um jogador melhor de linha ofensiva aí o Darnold consiga fazer alguma coisa. É... Então, seguindo aqui, Lucas, fala pra gente da escolha número 8 do Atlanta Falcons, o primeiro wide receiver dessa classe, Drake London, de USC. Então, assim, numa classe que tinha uma grande concorrência e muitas análises diferentes sobre quem seria o melhor wide receiver, o London escolhido primeiro, mas até pelas análises que a gente viu aqui, por exemplo, o nosso querido Jones, né, que torce para os Falcons, estava é, revoltado já com vários mocks que ele via em que não, não tinha uma escolha de um jogador de defesa, de um Ed Rusher, e ele não gostou também dessa escolha por conta disso. Mas, assim, até olhando para a classe aqui, é, talvez fosse um pequeno reach selecionar um jogador... Um, um jogador, um edge, por exemplo, na escolha 8, na minha opinião, enquanto tinha tanto talento disponível entre os wide receivers. E os Falcons têm tantas carências, né, que essa também acaba sendo mais uma, né, principalmente com o Calvin Ridley é, suspenso por essa temporada. E é justamente por isso que eu coloquei o Drake Long no meu mock pro The Playoffs. Ah, com o Jones até... É, essa foi uma das picas que eu acertei, uma das poucas que eu acertei por, por conta das trocas que aconteceram, principalmente depois da, da décima escolha. Aí o Jones Mas... me xingou, né? No... É, o Jones me xingou, ele não gostou, ele xingou a mim, xingou o Luiz quando o Luiz fez o mock dele. O Luiz, colocou, tinha, o Luiz tinha colocado uma Malik Willis na escolha. Mas é, por que e eu era pra xingar o Luiz mesmo. <risos> Mas por que eu coloquei o, o Drake Lono? Ele me lembra um Mike Evans é, com o tamanho é, do Julio Jones. Ele vai ser muito importante para desenvolvimento até do próprio Kyle Pitts, na minha opinião. É um jogador que estava sendo, sendo muito marcado. Calvin Ridley está totalmente fora dessa temporada, da suspensão dele por conta de apostas, por conta de gambling. Uh, então, por que não uh, 
apostar no, no que pode ser de fato o melhor recebedor dessa classe. É, tem algum, alguns questionamentos envolvendo o Drake London, é, pela, algumas formas que ele joga, é, ele consegue pegar bolas contestadas muito bem, ele é um, um recebedor muito grande, mas eu tenho problema, um pouco de problema com a árvore de rotas dele, acho que ele desacelera um pouco durante, uh, durante as rotas, mas ele, ele foi um jogador muito importante para uma USC muito destruída, e, e isso pode ser um impacto grande para ele no NFL. Uh, eu acho que, que os Falcons, de fato, acertam. Agora que eles têm, teoricamente, o Mariota como seu novo quarterback também, tão importante dar armas pra eles, pra ele. Então, eu gostei da escolha. Eu acho que, que é uma escolha muito válida. Os Falcons têm muitas necessidades. Então, se ele é o melhor jogador do board disponível, por que não apertar o gatilho nele? É, Fraga, na escolha 9, Seattle Seahawks, é, selecionando o Charlie Cross, também tackle de Mississippi State. É curiosamente, o Seahawks usando a escolha que eles ganharam com o Russell Wilson para selecionar um <risos> jogador de linha ofensiva, que é algo que o Russell Wilson quase nunca teve na sua carreira em Seattle, então fica aí essa triste coincidência aí pro Russell Wilson, mas né, o Seahawks selecionando algo que eles precisam e já precisavam há muito tempo. É, pois é, né? É. O problema é que agora ele tá protegendo o Drew Locke, né? o Russell Wilson. <risos> Esse cara pode proteger <risos> é. a vontade que não vai adiantar muita coisa, Pois é, uh, eu gosto do Cross, uh, eu tenho algum receio porque ele vem daquele Air Raid, então ele não bloqueia, é, não teve que bloquear jogo terrestre para jogo terrestre em toda a sua carreira de faculdade, então é que ele vai ter que aprender na NFL, que não é fácil, e a gente já viu muitos tackles sofrerem com isso, a, a técnica para você jogar no, no aquele Air Raid Offense do, do Mike Leach é outra, para você jogar na NFL, então, isso me chama a atenção, mas é, é, Seattle é outro time, com tanta deficiência nesse momento, o time completo no rebuild, e, e você vai draft um tackle agora. Ah, podia ter vindo alguns outros anos, né? seria mais, mais válido. Mas é, agora vamos lá, é começar do zero, e, e, e eu tenho minhas dúvidas se o Cross vai ser essa, essa figura ali na, na posição de left tackle, que vai segurar essa posição até o Seattle achar o quarterback, normalmente isso demora um pouquinho então, pode ser que vai ter um, um jogador para proteger ninguém por muito tempo e, e vão perder o melhor que ele tem ah, é, é difícil eu não, não, não pelo jogador, eu só não gosto da escolha, pelas outras carências que o time tem e eu acho que vai, vai focar um pouco mais o jogo terrestre esses anos e trata um, um tackle que não sabe, pelo menos não, não demonstrou saber proteger o, o jogo terrestre em é o que pega aqui, né? só para concluir, é que os Seahawks não tiveram escolha de draft ano passado e também não tiveram, não teriam esse ano se não fosse essa troca, é, por conta daquela outra troca envolvendo o, o Adams, né? E, então poderiam ter, em vez de ter feito essa troca, poderiam ter ano passado draftado, por exemplo, um, um tackle e teriam mais um ano aí com o Russell Wilson e talvez tentando proteger ele, ver se aconteceu alguma coisa. Ainda tinha um elenco aí ao redor dele, que poderia fazer alguma coisa, não sei se para ser campeão. Então, a hora que ele sai é o momento que eles resolvem selecionar um, um jogador de linha ofensiva. É, a escolha 10, a gente já falou aqui, né? Os Jets foram de Garrett Wilson, que seria a escolha do Seahawks, né? Nessa troca aí do Jalen Adams. É, Jalen Adams, não, né? Qual que é o primeiro nome do Adams? É, fugiu aqui o... Jamal. Jamal Adams. Tem o Davante Adams também, mas esse é o, é o Jamal Adams que... A família Adams. 
Exatamente, família Adams. O Adams, o Jamal Adams foi para não, o não safety se rendeu tanto para um, uma franquia que nem foi os Jets. Que Depois da foi... troca, né? Exatamente, <risos> não, os Jets estão aproveitando bastante essa troca até hoje. É, enquanto o Adams ainda não justificou essa troca para o Seal, é, pelo contrário. Então, escolha 11, chegamos aqui no meu New Orleans Saints. É, Lucas, fala pra mim aqui o que você achou, até bom que você fale porque envolve um jogador da sua Ohio State University é, então os Saints subiram pra 11ª posição, os Saints já tinham feito uma troca anterior com os Eagles ali, né e aí subiram mais um pouquinho na 11ª posição, fiquei preocupado naquele momento de que talvez fossem buscar um quarterback, ainda bem que não fizeram isso porque eu não acho que valeria a pena é, e aqui selecionaram na troca com o Washington Commanders o wide receiver Chris Olave da sua Ohio State, e eu queria que você falasse sobre ele, se valeu a troca, até porque o Saints, é, para muita gente, gastou bastante nessa troca aqui, né, deu uma escolha de primeira rodada, né, inverteu ali com o Washington, e também deu escolhas de terceira e quarta rodada, até perdi aqui onde está a lista das trocas, da, das picks, mas daqui a pouco eu trago. Então, a escolha em si e a troca do Saints, Lucas. Ah, acho que os Saints fizeram uma troca válida. Para mim, o Chris Olave ele é o melhor corredor de rotas dos wide receivers que saíram nesse primeiro round, assim, por muito. Uh, ele é um jogador que teve, jogou com três quarterbacks diferentes em Ohio State uh, e produziu com todos eles, isso é muito importante. Ele se desenvolveu muito bem, acho que o Ohio State tem se tornado cada vez mais uma das universidades que produzem grandes wide receivers para a NFL. O porém dele, na verdade o porém dele não, o porém dessa escolha pra mim é que o Olave lembra um pouco o Michael Thomas. Então, é, não sei se os Saints estão se preparando para uma possível saída do Michael Thomas, ou para desenvolver um jogador é, que consiga jogar quando o Michael Thomas não está em campo, como ele não esteve é, muito recentemente. Mas tanto a escolha do Chris Olave quanto do Trevor Penning foram escolhas pontuais e necessidades muito claras dos do Saints. Eu acho que uh, os Saints eles tinham que reforçar essa questão de recebedores, já que a gente viu os problemas que os Saints tiveram no passado. Uh, se eles acreditam que o James Winston é SQB para jogar esse ano, não, não, não tinham de fato apostar em powerback nesse ano. Acho que a classe do ano que vem é melhor... Vamos ver se a classe, por exemplo, a possível classe de 2024 consiga se desenvolver mais. Mas essa classe não, não gerava confiança de forma alguma para você fazer principalmente uma troca, uh, como os Saints fizeram para ter duas escolhas nesse, nesse first round, uh, para não repor necessidades. Então, tanto o Olave como o Trevor Penning, que é um, um tackle a ser desenvolvido, é um tackle que tem um padrão físico muito grande, ele é, ele é o maior tackle em questão de tamanho e peso dos, dos tackles que saíram nessa primeira rodada, e, e, mas ele é um talento bruto, é um talento a ser lapidado, e, e os Saints, eles têm feito bons trabalhos com jogadores de linha ofensiva uh, durante os últimos anos, então acho que ele vai conseguir agregar demais para a franquia, e o Olavo ele vai ser uma produção muito grande, assim, vai ter uma produção muito grande, uh, principalmente para as bolas longas de meio Winston, que, que, que vai ser muito bem aproveitado. É, o que eu gostei aqui, até pelo lado de torcedor, é porque mesmo os Saints hoje não sendo vistos como um time contender, principalmente porque não tem um quarterback de elite, é, mas não tem tantas carências. Então eles foram aqui em duas carências reais, porque mesmo com o Michael Thomas, é, ainda tem uma carência no corpo de recebedores. Né? No ano passado não tinha ninguém, porque o Michael Thomas passou o tempo todo machucado, e a gente não sabe como ele vai voltar, se vai voltar. 
É, então, com o Olave, a gente consegue ter um jogador que pode se desenvolver como um wide receiver 1, e, principalmente se o Michael Thomas sair, e a posição né, de, de tackle, porque acabou de perder é, o Armstead, que fazia um, compunha uma das melhores linhas ofensivas da NFL, então basicamente você só repôs ali essa função, continua com uma linha ofensiva forte, encorpa o grupo de recebedores, e, e vai com o quarterback que, enquanto jogou ano passado ali, deu conta do recado minimamente, foi bem menos pior do que era esperado, e que, lógico, não vai transformar o time em um contender. É, e, então, acho que tomou a atitude correta, e quem sabe ano que vem, sim, dependendo de como tiver a situação do draft, a gente aposta num quarterback. Então, gostei aqui das escolhas, talvez para os próximos rounds tentar alguma coisa ali é, na linha defensiva, no interior da linha, é, mas acho que os Saints trabalharam bem na primeira rodada. É, seguindo aqui, a gente já falou da escolha 12 dos Lions, Jameson Williams, é, vamos falar dos Eagles, já vou aproveitar aqui o pacote Eagles, aí os dois falam, mas o Fraga começa. Então os Eagles, além da escolha 13, que foi uma troca com os Texans, né, que a gente já falou dessa troca, eles subiram para pegar o Jordan Davis, defensive tackle de Georgia, um jogador muito interessante também que a gente viu no, na última temporada, eles fizeram o grande movimento da noite, que foi a troca com o Tennessee Titans, é, então eles cederam a escolha 18 aos Titans para é, buscar o AJ Brown e né, também repor uma carência aí, né? em teoria eles não deveriam ter, né, já que eles selecionaram wide receiver nos dois últimos anos, mas tinham, né, porque uma das escolhas até agora se provou um bust, que é o Jalen Rigor. Então com esse movimento aqui eles pegam um wide receiver que hoje é um dos melhores da NFL, e além disso, fazem uma escolha interessante na 13ª posição. Gostou do, da, das movimentações dos Eagles, Fraga? Eu gostei do Brown uh, e eu gostei do Jordan Davis. Jordan Davis é um monstro, um touro. É, vai ser um, um, um touro ali no meio daquela linha defensiva. É, não é um cara de muita, muita técnica, né? mas se você olhar para o Jordan Davis é, andando na rua, você percebe que é um cara que você tem que respeitar. É, você ele é um... peça, né? vai para outro lado é, você vai para outro lado porque então, primeiro que você não cabe no, no calçadão com ele <risos> ah, é, realmente e pelo tamanho que ele tem ele não deveria ser tão rápido como ele é ah, então é um cara que eu acho que vai dar muito certo dentro da NFL ah, trabalhando ali no interior daquela, dessa linha do, dos Eagles que quando os Eagles tinham sucesso na NFL é sempre com aquela linha defensiva é, sendo um dos, dos pontos fortes do time. Né? E a gente viu os Eagles meio que perdendo isso nos últimos anos, então acho que o, que o Davis chega para injetar um, uma energia que está faltando a esse time. Uh, agora, eu, o, 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 o Burks, né? esqueci o Burks, é, eu, eu, pois é, eu não vi ele, é, eu acho que ele tem um problema com correr rotas, ah, eu não vi nada assim de excepcional dele, parece um bom wide receiver, mas ele me parece que tem uma dificuldade em correr rotas. E o Olavo, que também é o meu wide receiver predileto para essa classe, ele faz de melhor a correr rotas. E o que a gente tem visto na NFL nos últimos anos é os wide receivers que chegam na liga, que tem essa, esse talento essa excepcional em correr rotas, tem muito mais sucesso do que aqueles que correm rápido ou fazem é, recepções acrobáticas. Então... Isso me preocupa bastante do Burks. Uh, e eu, eu, eu sei que eles tinham uma carência, mas precisava de Brown e Burks. Eu sei que o Brown é um, a troca não é uma escolha, mas é meio que dois wide receivers, um, uma tacada só, para um time que ainda não se encontrou na posição de quarterback. 
é, não sei, eu, eu teria optado por outra coisa nessa escolha, é, escolha 18 aqui que eles pegaram dos tanques. É, Lucas complementa aí sobre os Eagles. É, essa. Eu achei que eles pagaram muito pouco, né? Pelo AJ Brown. Não sei se você concorda. É, Concordo. Escolha 18 e 101. E eu não entendi muito o que os Titans quiseram. Até o, o Fraga falou um pouco aí, né? Do, do Burks. É, porque eu não sei se já estavam prevendo o um movimento em relação ao Brown não querer jogar por conta de contrato e tal, né? Porque é aquilo que a gente falou também do, do efeito Christian Kirk. É, todos os wide receivers querendo contratos melhores. Então, ah, vamos buscar alguém no draft que é mais barato, né? Mas eu achei que eles pagaram bem barato aqui os Eagles por um dos melhores wide receivers da NFL nesse momento. E, é, e fizeram uma troca também... É, ok, né, de duas posições ali com os Texans pelo jogador que eles queriam pra posição eu acho que os Eagles eles saíram muito convencedores dessa troca, porque o Garrett Wilson já tinha saído, o Chris Olave já tinha saído, o Jameson Williams já tinha, saído, já tinha saído, essa corrida por, por receiver já tinha matado algumas questões de board de recebedores do, dos Eagles não, e tanto quando eles quando subiram, né? Todo mundo achou que era por conta de wide receiver, porque ainda quando eles subiram, os Lions não tinham feito a escolha deles, né? Então a gente achou que era por, por conta do Williams, né? E aí quando e o Williams não... selecionou o Lions, o Lions selecionou o Williams, a gente ficou meio na dúvida do que o Eagles faria. Acho que fez uma escolha certa. E eu não duvido muito que, que tenha sido para isso mesmo, viu, Ricardo? E aí acabou é, mudou a rota ali, é... Pode ser. Eu não sei como então a questão de, de conversa relacionada a, a, ao AJ Brown. Eu sei que, que o AJ Brown estava tentando negociar o contrato dele com o Tennessee. Eu não sei qual tinha sido a pedida. Tanto que a troca já saiu com um novo contrato para o AJ Brown. Os Eagles já deram o, o, a, a troca com, com um contrato para ele. Ele tweetou né, que ele saiu de Tennessee não foi por vontade dele. Então, eu não sei o, o se Tennessee queria se livrar dele de alguma forma, porque, querendo ou não, ele, não, ele continuaria sendo o principal recebedor do, do Ryan Tannehill, porque o Robert Woods não seria esse jogador uh, lá em Tennessee. Uh, pra mim, os Titans, eles precisariam também de outro wide receiver, além do, do próprio AJ Brown. Então, eu, eu, esse move de Tennessee, pra mim, não ficou muito claro. Eu acho que eles saem perdendo, por mais que o Traylon Burks uh, ele seja um bom recebedor, mas tinham recebedores parecidos com ele até para segunda rodada, talvez um, um Sky Moore, por exemplo, alguma coisa, um trade-up dentro da própria segunda rodada poderia ser mais compensatório para ter esse e manter o AJ Brown. Uh, e quem sai ganhando é, é, de fato, os Eagles, né? Eles têm um Jordan Davis, que é o melhor defensive tackle dessa classe, que é um monstro, que vai jogar do lado de uma linha defensiva que, que, que é muito forte, e agora uh, o Jalen Hurts não pode reclamar, porque ele vai ter de um lado o Devon Smith, é, do outro lado ele vai ter o AJ Brown e o nosso querido Jalen Rigor provavelmente deve ser cortado dos Eagles porque ele se provou um bust desde o primeiro dia que ele pisou em campo na NFL. E, e eu me confundi aqui, né? Eu, eu vi que eu tinha o Burke sendo draftado pelos Eagles, por isso que tava tão estranho. Eles trocarem <risos> pelo wide receiver depois e draftar outro. Agora fez mais sentido. Uma pequena confusão. Então fala aí, Fraga, dos Burks nos Titans, aí você acha que faz algum sentido ou também concorda que os Titans ganharam muito pouco pelo AJ Brown aqui? É, pior ainda, né, porque realmente saiu muito barato, mas pelo o que a gente tinha visto, é, o, o, os rumores dos preços desses wide receivers que estavam, estavam disponíveis, disponíveis para troca, e eu não, eu não gosto do Burks, como eu estava falando, eu, eu acho que ele, ele não vai conseguir correr rotas a nível de NFL, ah, isso vai 
dificultar bastante a evolução dele como, como wide receiver. E ele agora vai ser a primeira escolha, né? A primeira opção lá em, em Tennessee que não tem muita coisa. É, então, Ou não sei. Ou vai tô... ser o Robert Woods, né, Fraga? Ou o Robert Woods tá lá, é verdade. Ah. Uh, trocaram pelo Robert Woods. Uh, Oi, que cara. não é um wide receiver 1 também. É um baita de um wide receiver, mas também não é um. Sabe uh, quem é prejudicado com essa troca? São Francisco 49ers. Verdade, e... o preço de você não vai lá no lixo. Exatamente. <risos> Se o AJ Brown saiu por esse preço, imagina de você, não. É, e é, o contrato, como o Lucas dizia, né? Assim que ele é, foi trocado, já ganhou uma extensão. Até por isso, é, essa declaração do Brown aí, que foi citada, né? De que ele não, não foi por vontade dele, né? Pode até não ter sido, mas era algo que, pelo jeito, já estava meio engatilhado, né? Para já ter uma extensão logo depois da troca, né? Então extensão de 4 anos e 100 milhões de dólares, que assim, também não é, não é nem tão caro, né, comparado com alguns outros contratos que a gente viu aí na off-season. Então, acho que para os Eagles ficou excelente todo o pacote aqui, porque não gastou nada da, da, de pique, né, perdeu uma escolha 101, tanto faz, né, e, e conseguiu subir e pegou um contrato acessível aqui do AJ Brown. É, então, tá, tá bem feita essa troca e a escolha anterior pelo Jordan Davis também, né, então... É, mesmo que tenha sido uma mudança de rota, como o Lucas citou, né? Porque ah, os Lions selecionaram o Williams. Então, ótimo que eles não selecionaram, por exemplo, o Burks na 13, né? Esperaram selecionar um outro jogador bom e conseguiram o AJ Brown na escolha 18. Basicamente foi isso. É, vamos lá, seguindo aqui, Baltimore Ravens, que já foi bastante elogiado aqui também. Então, Lucas, começa falando aqui do, dos Ravens com as duas escolhas, né? So, primeiro na escolha 14 foi de Kyle Hamilton, safety de Notre Dame, que também era tido para sair antes aqui no, no draft, aí tem aquela coisa né, de safety, sempre tem uma, um pé atrás do pessoal, tal. então ele caiu aqui e, e chegou nos Ravens, e outro que caiu também, porque muita gente achava que podia sair antes, que é o, o Tyler Linder, Linderbaum, offensive lineman de Iowa, né, que pode jogar tanto como center como também de guard, mas a princípio é center, né? É, mas são dois nomes que é, muita gente achava que poderia, poderiam estar mais para cima e os Ravens conseguiram, então é, podem ser aí dois estilos para Baltimore, Lucas. Eu acho que além de ser dois estilos, Baltimore é um dos vencedores desse primeiro dia, sem dúvida nenhuma. Tem o melhor safety, é, e sim, um unicórnio para posição em muito tempo. Era a escolha 14, foi uma baita de, um, de uma pick. Acho que, que Baltimore mostrou mais uma vez o quanto eles conseguem construir um bom time no draft. É, tem sofrido com lesões nos últimos anos, algumas coisas que tem prejudicado bastante a equipe. Mas o Kyle Hamilton é um, uma excelente escolha na 14. E ter subido pelo Linear Ball na 25 também é algo maravilhoso. Tanto que o Lamar Jackson soltou um palavrão no Twitter para agradecer isso. Porque o Linear Ball, para mim, é o melhor IOL dessa classe. É, ele é um excelente center, ele consegue jogar tanto é, bem protegendo o passe com, na corrida, e isso vai ser muito importante para o Lamar, ainda mais para o desenvolvimento dele. Não sei se ele vai acabar jogando de guard, é, por conta do, do tamanho, que é uma coisa que eu já destrinchei aqui é, quando eu falei do, dos jogadores ofensivos é, no podcast do The Playoffs, mas ele é um jogador extremamente móvel, é um jogador que, que vai ajudar bastante a linha, ele vai ser um para os Ravens, para mim, o um novo Marshall Yanda, provavelmente. Uh, tanto que eu acredito no talento do Linder Ball, comparo ele muito com Jason Kelsey, uh, como, como, como prospecto. 
e eu acho que os, que os Ravens ganham muito, assim. É, é incrível a capacidade dos Ravens, dos Ravens de fazer um bom draft. E a Amanda tá sorrindo de orelha em orelha que nem eu, porque foi um baita de um draft pros Ravens esse ano. Até aqui, né? É, e até um baita de um off-season, né? Na verdade. É, os, é, Ravens pra mim é o time, é, os Ravens pra mim é o time que mais melhoraram nesse off-season. E esse primeiro dia foi sensacional. Os dois melhores jogadores nas suas respectivas posições. Ah, e... Cara, tem que tirar o chapéu. O Ravens, pra mim, vem, vem pra incomodar bastante na né, UFC esse ano. E essa secundária dos Ravens... Ah, esse Norte vai ser legal, viu? De ver com, com essa secundária dos Ravens. Vai ser muito boa de ver. É, e eu esqueci de citar, né? Que os Ravens estão na, draftaram na 25 porque antes eles fizeram uma troca né, com o Arizona Cardinals. Então os Cardinals deram a escolha 23 pela escolha 100 dos Ravens e pelo Marquise Brown, né, o Hollywood Brown, wide receiver. É, então, as, aqui, mais uma troca que eu fiquei bem sem entender, assim, do lado dos Cardinals, o que, que os Cardinals quiseram aqui, porque eu não acho que é, valia essa troca por, um, por outro wide receiver nos Cardinals, primeiro, para começar isso, muito menos pelo Brown, que para mim é um wide receiver comum. E aí, os Ravens, com isso, ganharam a escolha 23, e aí da 23 eles trocaram com o Buffalo Bills e foram para 25. Então, só para concluir sobre isso aqui, é... vocês concordam comigo que os Ravens também ganharam nessa troca com os Cardinals? Na minha opinião, sim. Hollywood Brown. É, foi, teve um ano produtivo ok, maravilhoso. Vai jogar com o seu quarterback do college football, que é o Kyler Murray. E os Ravens conseguem um, um, dois grandes nomes, principalmente nessa escolha teórica que seria do, do, dos Cardinals, que eu até acreditava que o Linderbaum podia ir para os Cardinals para reforçar a linha ofensiva. Então, uh, acho que é uma troca que acaba sendo um win-win para os dois lados. Ô Ricardo, só deixa eu trazer uma, uma, uma informação do último assunto que a gente falou aqui. É, eu estava até procurando o tweet do AJ Brown para citar naquela hora. O AJ Brown ali apagou o tweet do é, que ele falava de Tennessee. É, que estaria sempre no coração dele e que não foi a culpa dele, mas que desejava o melhor para a e tudo mais. E uh, isso já está repercutindo aí na, nos bastidores da NFL. Muito bem. A única questão dos Ravens é que, né, sem o Brown, eles ficam um pouco defasados. Já era defasado, né? Mas no corpo de recebedores. Tem que ver se talvez na segunda rodada eles enderecem aqui num wide receiver. É, não sei se. O bom é que é classe profunda, né? Para o wide receiver. É, então. Tem bastante nome bom. É, até por isso eu achei estranho os Cardinals quererem o... preferirem fazer uma troca dessas do que na escolha 23, por exemplo, selecionar um wide receiver. Fora que dessa. o OBJ tá no mercado ainda, hein? É, tem isso também. Então vamos lá, seguindo aqui, é, passamos, já falamos de Houston Texans na 15, vamos para o Washington Commanders, que ainda tô tentando me acostumar com esse nome, mas Fraga, o, o time de Washington na escolha 16, né, depois da troca eles fizeram é, a troca com o Saints ali, né, pra, da 11 para 16, é, selecionaram o wide receiver, o Jahan Dodson de Penn State. É, uma boa escolha aqui para, um, para o time de Washington, também tem algumas carências aí, mas não necessariamente de wide receiver, né, mesmo assim foram na posição. Bom, talvez, né, porque o McLaren é um daqueles que pode acabar trocado antes do início da temporada. Ah, mas não, eu não acho que esse é o plano de Washington e também acho que essa escolha é melhor se isso não acontecer. Uh, o Dodson é pequeno para a NFL, uh, tem aquele risco de contusão para os jogadores que são um pouco mais, mais leves, né? uh, mas ele é muito explosivo, uh, ele vai viver naquela, no slot, né? um daqueles tipos de, de wide receiver. Então, uh, se o McLaurin jogar 
com o McLaurin como aquele, aquele X, né? Aquele, aquele wide receiver mais aberto, o Dodson centralizado, com o Curtis Samuel que está lá também, é, que pode é um jogador bem versátil. Os Commanders têm uma, um, um grupo de wide receivers interessante. Então, gostei sim dessa escolha e vamos de novo. É, se ele se manter saudável, eu acho que o Dodson vai desenvolver bastante. Ele, ele carregou o Penn State no ano passado praticamente, o único cara que fazia alguma coisa lá. E eu, eu tenho confiança que ele vai desenvolver num wide receiver bem produtivo, né, né? Vamos lá, agora linha ofensiva é com o Lucas Oliveira, 17 escolha do Los Angeles Chargers. Foi Zion Johnson, guard de Boston College. E aí, Lucas, gostou da escolha? Ah, quem vai gostar muito mais é, <risos> é o nosso querido quarterback do, do, dos Chargers, né? Querido ou não, é o Justin Herbert, ele é um jogador que vai precisar de proteção nessa, nessa AFC West, com, com grandes pass rushers aí para enfrentar. Então o Zion Johnson ele chega para ajudar a linha ofensiva uh, dos Chargers, acho que depois de endereçar achou o Slater ano passado. Uh, é muito importante os Chargers continuarem aumentando a proteção uh, em cima do, do Herbert. Uh, ele já tem um quarterback da franquia, então eles têm que garantir que ele esteja bem protegido e que ele consiga desenvolver bem seu jogo e suas leituras. O Zion Johnson é, é o segundo melhor guard para mim dessa classe. Ele passou todas as posições da linha ofensiva lá em Boston College, ele conseguiu atuar por, por, por todas as posições ele foi muito estabelecido como um left guard, mas ele conseguiu jogar de left tackle uh, por meia temporada lá em Boston College então, uh, em caso de necessidade em caso de, de uma adaptação maior para a NFL uh, acho que o Johnson ele, ele acaba sendo uma boa escolha os Chargers para mim, eles acabariam indo de recebedor, mas entra naquela questão de que os recebedores que os Chargers queriam também já saíram do board na uh, 17ª escolha. Então eles foram com o melhor jogador no board disponível para a proteção do, do Herbert. E não tem muito o que falar, além de que foi uma escolha justa e que, que ajuda muito mais a equipe hoje em dia do que um recebedor diretamente falando, já que você ainda tem o Keenan Allen, que você tem o Mike Williams, uh, e a classe é, tem profundidade na segunda rodada, e na terceira rodada ainda dá para achar bons valores. Isso aí, na escolha 18 já falamos aqui, né? o Tennessee Titans trocou, mandou o AJ Brown para o Philadelphia e selecionou o Traylon Burks, wide receiver de alcançar. É, na décima nona, também já falamos, os Saints selecionaram Trevor Penning, offensive tackle de Northern Iowa, e na escolha 20, aí sim, quero até que os dois comentem, porque foi o único quarterback escolhido nesse draft na primeira rodada, Kenny Pickett, de Pittsburgh, né, da Universidade de Pittsburgh, também conhecida como Pitt, então mais um que vai jogar ali na região e tal, e muita gente já colocava nos mocks isso, né, que mesmo que outros quarterbacks fossem escolhidos na primeira rodada, o Pickett seria a escolha, seria a pick dos Steelers. Fraga, você acha que foi a escolha correta aqui entre os quarterbacks disponíveis, você acha que é o melhor mesmo, independente dessa questão de, da região, né, e é, vai dar, pode dar certo nos Steelers, você tá confiante nisso? <risos> Olha, eu não vou me arriscar a dizer qual que é o melhor quarterback dessa classe, não. É, ah, é batata, né? É, porque, assim, muito difícil de prever isso nesse momento. Nenhum se destaca, é, tem o Malik Willis, é, talvez o melhor para você montar aquele ataque com um quarterback que corre. Ah, o Mac Corral, é, eu já vi muita gente gostar dele também, talvez com o melhor lançador desse grupo. Um, o Pique, é, ele lança 
ele tem alguns passos bonitos, né, aqueles passos de alto risco e de dificuldade que ele consegue completar, uh, mas eu vejo ele bem consistente. Uh, e tem o problema da mão também, né? Que é a mão, é a, é a mão, as, são as menores mãos é, a ser draftadas na, na NFL. Uh, eu vi um, um discurso de 10 minutos do jornalista aqui falando que o Kenny Pickett deu uma demonstração que a, o polegar dele estica de uma maneira diferente, então quando ele segura a bola, a mão dele cresce, não sei, <risos> nunca ouvi falar disso, mas tudo bem. Ah, é, foi, foi bem interessante. Um professor de anatomia, né? Tem que... Foi, foi. <risos> foi bem curioso. Ah, mas, é, é o cara que joga P, teve sucesso em P, então eu imaginava que se os Steelers fossem escolher um quarterback com essa escolha, seria Kenny Pickett. Vale a pena arriscar, porque você sabe que com o Mitchell Trubisky os Steelers não vão a lugar nenhum. Uh, então, né, tem, tem que esperar para ver como é que esse menino vai desenvolver. O problema é que o, o que os especialistas, os scouts, os falam dele é que o potencial dele é o que ele joga hoje. Então, ele parece que ele não vai ser muito ruim, mas ele também nunca vai ser muito bom. Aquele cara é bem meio de tabela. Uh, então vai depender muito do que, que o Mike Tomlin arrumar em volta dele uh, mas eu, vamos esperar para ver, né? eu, eu gosto desse tipo de escola o problema é o meu comp para ele é o Jared Goff né? eu tenho o Jared Goff como o Kenny Pickett e o Carson Wentz como o Malik Willis esse ano, então <risos> vamos ver como é que esses caras vão render aí nos próximos anos ah, é, sobre a escolha do Pickett, é um cara que já vem da Universidade de Pittsburgh, então ele não vai sair é, da cidade que, na qual ele já joga pelo, pelo college, jogava pelo College de Futebol. Ele já teve jogos no Heinz Field, até no, durante os vídeos mostrados nas jogadas dele no, no draft, mostrou os jogos dele lá dentro do Heinz Field. Então ele já, já conhece até o próprio estádio é, dos Steelers. O que me surpreende um pouco é que eu esperava ou Malik Willis ou Desmond Ryder, uh, uh, Desmond Ryder nessa escolha, por conta do, do Mike Tomlin, né? porque ele sempre pautou que ele queria ter um quarterback um pouco uh, mais móvel uh, para desenvolver, que vai ser o primeiro quarterback de fato que ele vai desenvolver, uh, porque ele só teve, teoricamente, o Big Ben Reutersberger como quarterback, mas uh, vai ser interessante ver o Pickett, porque o Pickett também consegue mostrar mobilidade, uh, a evolução dele do, de, 2019, de 2020 para 2021, questão é, ter touchdown interceptações, bater o recorde do Marino lá em Pittsburgh, são coisas que pesam a favor dele, Eles têm, ele tem algumas red flags, que nem o Fraga falou, relacionadas às mãos, aos drops, que, que também pesam junto com as mãos, que ele dropou muita bola, dropou muita bola e sofreu muito fumble, uh, então vamos ver como vai ser esse desenvolvimento de um novo quarterback, mas nesse primeiro ano, nem espero que ele pique de em campo. É, tem e certamente tem mais mobilidade que o Big Bang, né? <risos> um upgrade aí. É, mover um poste que nem o Big Bang é muito mais difícil. <risos> é, de que o Tom Lee que nem alguém totalmente oposto do Big Bang. Não vai ser o caso, mas é alguém que já corre mais do que o Big Bang, porque quase qualquer quarterback faz isso, né? É, só uma questão rapidamente aqui, mas vale lembrar, né? Que infelizmente os Steelers perderam o Dwayne Haskins aí há algumas semanas. Acabou morrendo num acidente, né, num atropelamento, que um negócio terrível, mas os Steelers teriam né, o Haskins e o, o Trubisky, que mesmo assim era cogitado que selecionasse o quarterback, porque nenhum dos dois é confiável. Mas e mesmo o Rudolph também, né, que ainda tá é, na lei. É, é, até esqueci desse cracasso, mas 
eles teriam dois quarterbacks que foram selecionados no draft antes do picket, né, nos respectivos drafts, né, o Trubisky foi uma escolha dois dos Bears, né, que né, dói na torcida do Chicago, mas é a verdade, e o Donnie Haskins foi escolha 16, 17? Olha. O Haskins foi escolha, não, foi escolha 14, 12. A 17 foi os Giants pegaram o Dexter Lawrence, né? É Outra coisa o, que pesa... foi o primeiro Daniel Jones, né? É, Mas é, é só uma curiosidade que, né? Eles é, provavelmente eles, mesmo tendo dois quarterbacks selecionados alto, eles estariam buscando um, um jogador que é, foi o Haskins foi o 15. Não, teriam cara. três quarterbacks de primeira rodada. De primeira mesmo. rodada, exatamente, e quase não teriam nenhum, né? Porque o próprio Pickett não estaria pronto. Mas Outra coisa concluir, sobre né? o Pickett é que ele é velho. Eu acho que o teto, isso é o problema do Pickett é o teto dele. Acho que o jogo dele não vai evoluir muito além disso, principalmente por conta da idade dele. Ele é anos agora, né? Ele é um ano, ele é um ano mais velho que o Sandarnold. Um ano mais novo que o Sandarnold. Um ano, um ano mais novo que o Sandarnold. Para você ter noção, o Sandarnold está entrando no quinto ano dele, né? Fel, sexto ano. Não vai chamar 24 anos velho, né? Eu tenho 27, por exemplo, mas para um quarterback da NFL, é, é, 24 anos é, é complicado para um desenvolvimento maior, né? O Darnold, é, por exemplo, mas, mas... Para NFL com 21 para 22 anos. Pois é, mas talvez isso pode funcionar a favor dele, que talvez ele venha um cara um pouco mais de maturidade do que o próprio Darnold, que entrou super jovem ah, e parece que o as luzes da NFL acabaram afogando ele. Então, talvez isso pode ser, pela posição, pelo tudo que leva à posição, isso seja algo positivo para o Pique, né? a maturidade ou, que ele tem ou, sendo um pouquinho mais né? Ou os fantasmas. Ou os fantasmas. <risos> é, no, talvez ele não veja fantasmas no, no começo de carreira. É, então, escolha 21, aí a gente já fala do pacote Chiefs também. Os Chiefs trocaram para subir aqui para escolha 21 com o New England Patriots. E selecionaram o cornerback Trent McDuff de Washington. E além disso, na escolha 30, que já era deles mesmo, selecionaram o Ed George Carlafts, que é de Purdue. Então, outro Carlafts é outro jogador que também era cotado para sair bem antes e conseguiu. Acabou chegando na escolha 30. Acredito que é, todo mundo em Kansas City deve estar bem satisfeito com essa escolha. E além disso, escolhem um cornerback, né? Essa deficiência já de muito tempo dos do Chiefs na secundária. Então, Lucas, pacote Chiefs, gostou? Pra caramba, acho que a gente pega um, um Trent McGuff que vem de Washington, que é uma boa escolha de cornerbacks, ele é um, um corner que gosta de jogar bastante dentro do box também, ele consegue taclear muito bem, ele faz muitos, alguns sacks, ele mostrou isso lá em Washington, uh, e eu gosto dele porque pela fisicalidade dele e, e é uma necessidade muito grande de Kansas City. Já o Carlefts é, é, é um edge que, que pode jogar como defensive end numa, numa, num esquema 3-4, e, e por, por ser um pouco mais pesado, e ele mostrou bastante, bastante qualidade em Purdue, tanto que chegou algum momento que, até em conversas com o Luiz e tudo mais, por conta dos alianças americanos, a gente chegou a colocar ele dentro de um top 10, top 12, para esse draft algum tempo atrás, justamente por conta dessa qualidade que ele foi deixando de produzir um pouco durante a temporada do college, né? Mas dois grandes valores que Kansas consegue, pode ir atrás de receiver para tentar repor a saída do Tarek Hill na segunda rodada de alguma forma, e a defesa, que, que é uma coisa que vai ser bastante necessária nessa IFC West, como a gente já citou aqui mais cedo, vai ser uma coisa de louco. Então, dois grandes investimentos de Kansas. 
É o único porém é esse mesmo. Você deveria ter draftado um wide receiver, né? Então o Lucas acha que não, Fraga concorda que não deveria ter selecionado o wide receiver aqui? É, não, porque não tinha. É... Poxa, agora eu esqueci o sobrenome aqui. O Sky. É... Skyborn. Skyborn, isso. Talvez ele seja o único wide receiver que restava para o primeiro round. Christian Watson também, talvez. Christian Watson. Uh, mas certamente quem vocês não viu essa. É, não teve esses jogadores nesse nível, porque realmente vamos precisar de repostar por isso. Nenhum deles, né? Tem o quê? Não viu o Tyreek Hill em nenhum deles, né? Ah, pois é. Pagar, por exemplo, que velocidade, o Watson tem uma grande velocidade. Ele conseguiu ficar abaixo do, dos 4,40 do, no Coleman. Mas eu não vejo nenhum deles sendo um exemplo de Tyreek Hill na liga. É, mas independente, essa defesa precisava de sangue novo. Uh, a defesa do que tem destruído o Kansas City nos últimos anos é essa defesa. Uh, então, por isso, não, não tem como a gente ser muito contra exigir um wide receiver nessa, nesse ponto, porque a saída do Tire Metro só sobrou o que? O Chris Jones lá, né? mais nada. Então, vale a pena investir na, nessas posições defensivas e para ver se encontram alguma solução desses jovens talentos. Eu acho que os dois uh, vão precisar desenvolver um pouquinho. Uh, não sei se vão ser con contribuir logo no primeiro dia, especialmente o, o McDuff, que vai ter que botar um pouquinho mais de, 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 de músculo, né, de, de tamanho. Uh, mas é, é, não tem como apostar em, em Frank Clark mais. Então o, o Carl Aftis não vai ter que mostrar serviço esse ano. E eu entendo. Eu, eu, eu não discordo de investir na defesa, não, que tem sido o grande ponto fraco desse time. Fora que o Karlaftis é o primeiro grego a ser draftado para a NFL, né? Eu, eu não sabia. É, porque ele, ele, é de ele é nascido na Grécia, ele veio para os Estados Unidos por volta dos 10 anos, eu tava, quando eu estava avaliando as tapes dele e tudo mais, estava estudando sobre, sobre os jogadores, e ele acaba sendo o primeiro jogador grego, de fato, a ser draftado para a Liga. Muito bem, e os Chiefs que tem três escolhas no segundo dia, né? Então pode ser que eles busquem o um wide receiver ali. Ah, não, mas ó, se você parar, por é. exemplo, Watson, George Pickens, John Matt e Sky Moore estão na, na segunda rodada. Os Chiefs não pois vão poder é. reclamar. E, e aumenta ainda, óbvio que não tinha como eles verem no futebol. Com a escolha 30, eu acho que eles já tinham uma ideia de que, que não ia sair outro wide receiver, mas é, aumenta ainda mais a... a a gente entender né, essa, essas escolhas, porque depois que saiu aqueles top 6, 7 wide receivers, o resto eu acho que meio que fica no mesmo, na mesma qualidade. Então, qualquer um desses que sobrar no segundo round, o time fica bem servido, não precisa de fazer um reach para escolher uma, uma carência específica, sendo que o time tem tanto buraco na, na defesa. Entendo o Patrick Mahomes, você um, um wide receiver ok, talvez já cumpra a função ali, não precisa também é, não depende tanto de um wide receiver nesse momento, fora que tá jogando há muito tempo só com um wide receiver né? todos os outros ali são é, medianos, no mínimo né? o, da, dos chips é, aí falando em wide receivers medianos chegamos ao Green Bay Packers porque esse era o draft que todo mundo é, apostava, tipo, ah, não tem como os Packers não selecionarem um wide receiver, sendo que eles trocaram é, o seu principal wide receiver né? então tá há anos já essa discussão de que eles deveriam ter selecionado mais um wide receiver além do Devanteadas. e Então, quando ele é trocado, parecia muito claro que eles iriam selecionar um wide receiver na primeira rodada. Não foi o que aconteceu, né? Mais uma vez, pode ser por conta de, do que a gente falou, né? De os wide receivers, os principais, já terem saído até aqui, né? 
já foram muitos escolhidos até a escolha 22 que os Packers tinham, mas também os Packers não fizeram nenhum movimento, né, como outros times fizeram, de tentar subir, buscar um wide receiver, então, com as duas escolhas que eles tinham, na 22, que foi a da troca com os Raiders, selecionaram o Cray Walker, linebacker de Georgia, e com a escolha 28, selecionaram Devontae Wyatt, que é defensive tackle também de Georgia. É... Rafael Fraga, se você fosse Aaron Rodgers, estaria satisfeito com o draft dos Packers este ano? <risos> ah, não, né? não com a off-season inteira. Ele... Nada, né? O... É, o ataque aéreo dos Packers dependia demais do, do Aaron. Então a solução deles para melhorar isso foi desfazer do Aaron e não trazer ninguém. <risos> Curioso, né? Ah, de novo, talvez os wide que sobram não tenham um grade de primeiro round no board dos Packers. Por isso que eles não escolheram o wide receiver. Eu entendo. Agora, foi Walker... Eu não, eu, não, eu não me considero nenhum expert de college football, um expert de draft de maneira alguma. É, eu acompanho muito mais a NFL do que o, o jogo universitário, mas eu não vi ninguém falar em Quay Walker no primeiro round. Ah. O pior, Fraga, é que é, o buzz em cima do Quay Walker no primeiro round está rolando pelo menos há um mês e meio, mais ou menos. Muitas equipes estavam subindo ele muito nos boards por conta do, do talento de taclear, de taclear dele. Mas que ele seria o primeiro linebacker a sair, eu não esperava de fato, ainda mais à frente na Cobdin, que pra mim é muito melhor que ele. É, e o, o Lloyd também é outro que eu vi bastante é, especialista falando, e, e vi tape também, que parecia ser a melhor escolha, né? Acabou indo pra Jacksonville também, né? A gente comentou dele um pouquinho mais cedo. Então, curioso, achei essa escolha a mais curiosa, uh, e é um time que arrumou a defesa nos últimos anos, uh, mas agora tem uma linha ofensiva que vai ficando mais velha e não tem recebedor. Não tem Tyrene, não tem recebedor, não tem armas pro, pro Roger jogar. Então, ele vira uma, aquela, uma pistola sem balas, né? Uh, ficou um pouco estranho. E eu, que normalmente defendo o Gutenkust, a torcida dos Packers não concorda comigo, nunca. Uh, mas esse ano eu achei bem curioso a estratégia dele de escolher. E eu ouvi dizer também que ele não é nem o melhor linebacker de Georgia, né? Ah, é o, o Nakobidin, como você falou que... Na verdade, parece... ele é o terceiro linebacker dessa defesa campeã nacional. <risos> pra mim, é o terceiro é, linebacker. Fica um pouco difícil defender essa escolha. E acho que um tiro no pé do, do Gutenberg. É bem complicado, ainda mais é, saiu uma declaração do Rodgers é, hoje, né? Falando também que ele... É que o Rodgers, a gente sempre tem um pé atrás sobre o que ele tá falando. Se ele tá falando de verdade ou se ele tá jogando pra, pra torcida também, né? Mas que quando ele fez a renovação dele, ele não sabia que o Adam seria trocado. Que inclusive na época surgiu o, a informação de que ele sabia. E né, assim como na, a vacina dele na época falaram que ele, ele falou que estava vacinado e depois não estava. Então é a mesma coisa que aconteceu agora. Então se ele renovou e depois da renovação o Adam saiu e aí talvez tenha um prometido no, ah, no draft a gente vai trazer alguém. Aí não traz também. É, eu não consigo entender por que ele, ele renovou com, sem ter essas certezas, né? já que ele tinha um clima tão ruim lá com o Green Bay, porque com o time atual eu não vejo nenhuma chance dos Packers brigarem por nada, né? Se, como falou o Fraga, né? um, uma arma sem bala, porque tem um grande quarterback, mas não tem para quem lançar e não tem jogadores é, nem de nível, não tem nem o Adams para segurar essa bronca pelo menos. 
Então, é, eu fiquei bastante surpreso. O que, que você acha, Lucas, para completar? Eu acho que me surpreendeu. A, a, a escolha do Cree Walker me surpreendeu muito. Uh, Devonta White, eu acho que, que, que acaba sendo, de fato, uma necessidade. Uh, era o, melhor, o segundo melhor defensive tackle para mim dessa classe. Mais um jogador de Georgia. Aliás, Georgia, primeira fran... primeiro programa conseguiu é, cinco defensores serem escolhidos na primeira rodada é, do dra... da draft da NFL. Isso mostra o tamanho e o poder dessa defesa. Mas, uh, inclusive, dois indo para os Packers. Né? Tanto o Quay Walker contra o Devonta Wyatt, ambos de Georgia. Uh, e, assim, a defesa dos Packers ela não tem mais desculpas. Uh, depois que o perdeu o Blake Martinez... É, Alguns problemas com linebackers por lá. Agora tem o Walker para tentar, de fato, conseguir segurar essa questão uh, pós-sair do Blake Martinez há dois anos atrás. Uh, tem um, um excelente defensive back, tem um excelente corner. Uh, e agora tem uma linha defensiva sólida uh, com, com, com o Rashan Gary, uh, com, com, com nomes muito bons. Então, assim, defensivamente falando, os Packers estão ok. Tem bons nomes ainda na segunda rodada para wide receiver? Tem. Eles vão chegar pros Packers? Essa é a questão. Acho que quando você renova com, com Aaron Rodgers e perde da Vante Adams, você tem que começar a agradar um, um pouco o seu, o seu quarterback. Ele já tem mania de não, não participar de, de treinamentos, de ficar longe um tempo e fingir que não aconteceu nada. Então os Packers ficam nesse limbo. Infelizmente, o Rodgers até hoje só ganhou um Super Bowl. É, e, e Lucas, o, eu acho que o maior, a maior crítica são as duas escolhas feitas, né? Duas, dois investimentos é, em, na defesa, sendo que você tem essa carência gritante no, no ataque. E eu critiquei alguns times que subiram para escolher um wide receiver que não estão competindo por nada. O Green Bay é exatamente o oposto, né? Parece que a única coisa que esse time precisa mesmo é de, de, de duas opções ali para o jogo aéreo do Rodgers. Uh, talvez não seria, já que você tem duas escolhas no primeiro round, para você tentar subir e escolher um desses, desses wide receivers uh, primeiro round mesmo, é, essa apatia dos Packers de ficar sentado esperando e aí quando chega na sua vez você acaba escolhendo um linebacker e um defensive tackle, é, é, é o tipo de coisa que às vezes a gente acaba dando um pouco de razão aos Rodgers a, a reclamação dessa diretoria. É, sem dúvida, mesmo porque Alan Lazard e Sammy Watkins não vai ser a solução na, na franquia como recebedor, né? É, vamos ver é. como os Packers vão trabalhar essa segunda rodada do draft, porque ou trazer, sei lá, algum jogador... Não, não acredito que o Julio Jones, por exemplo, seria esse jogador que poderia contribuir com a equipe. Talvez o Odell Beckham Jr., como teve questões relacionadas a ele algum tempo atrás, possa parar lá em, em Green Bay, mas a necessidade de um recebedor Agora, no draft, para minha opinião, era muito importante. É, o Watkins, a gente tem a expectativa de que ele nem termine o, o, o camp do time, acaba sendo cortado. Uh, e o OBJ, por sinal, não volta a jogar até novembro, dezembro. Então, nem se eles contratarem um jogador como o OBJ, seria a solução, porque o OBJ tá voltando de contusão e não deve jogar muito esse ano, somente os playoffs mesmo. É muito curiosa a situação aí do Green Bay Packers. Curiosa para quem não torce para os Packers, né? Senão eu usaria outra palavra aqui. É, mas vamos... Oi, diga. Não, Chifa, eu arrisco a dizer. Eu acredito que Green Bay vai acabar trocando por DK Metcalf ou pelo Divorcem em algum ponto, pagando caro, acima do preço, no desespero quando a gente chegar no, na hora do, do camp. É, eu, eu só não acredito muito nisso porque não é muito do feitio dos Packers essa agressividade, né? Poderia ter sido agressivo hoje, por exemplo, né? Aproveitando uma dessas picks aí e não fez isso, né? 
Então, não sei se vai fazer. É, mas seria é o, o certo, né? Porque você não renova com o Aaron Rodgers, sendo que ele tem, sei lá, mais dois anos, três no máximo, sei lá, de alto nível. Pra quê, né? Você não tem um time pra ganhar em volta dele. Enfim, vamos lá. Seguindo aqui, é, agora tem o Buffalo Bills, que subiu pra escolha 23, numa troca com o Baltimore Ravens, é, pra selecionar o Kyrie Elan, ou Ilan, né? Kyrie Elan, cornerback de Flórida. Lucas, foi uma... Primeiro sobre a troca, você acha que os Bills fizeram bem aqui em subir? Será que ele não estaria disponível na escolha 25, né? E, e a... o jogador em si? Gosto bastante. Ah, pra mim é um dos melhores backs dessa classe. Ele é extremamente físico. Ele consegue é, disputar muito bem bolas é, contestadas com os recebedores. E... e por conta da envergadura dele, ele consegue atacar a bola muito bem. É uma necessidade, é, os Bills tem, tinham essa necessidade de corner, talvez, eu, eu cheguei a pensar que eles poderiam até endereçar o wide receiver, deixar a cornerback para a segunda rodada, mas não acho que os Bills erraram não, acho que, que, que é um bom nome, é um talento a ser lapidado, e querendo ou não, a Trudeville's White precisava de alguém para jogar no, no lado oposto dele, né? ainda mais sofrendo um pouco com lesão, acho que que os Bills eles conseguem endereçar uma necessidade, a gente sabe que cornerback é uma posição cada vez mais valorizada no NFL, então acho que, que os Bills foram muito bem na escolha. Muito bem, seguindo aqui no, no draft, né, tivemos o, o Dallas Cowboys na escolha 24, o Dallas Cowboys né, que teve aí a, a perda do Lau Collins durante a off-season, é, investiu na linha ofensiva, foi de Tyler Smith, tackle de Tulsa, é, para essa reposição aqui na linha ofensiva é, entre os nomes disponíveis, por exemplo, tinha o Tyler Lindebon, né, que tinha ali poderia, foi selecionado logo depois para os Ravens mas que é um jogador de interior de linha então eles preferiram um jogador é, que joga nas extremidades você acha que foi uma escolha acertada aqui, Fraga e tanto né, o, entre Smith e o Lindebon, quanto também na posição, né, você deveria ter ido de linha ofensiva mesmo ah, sim, porque a linha ofensiva, que era o ponto forte desse time, ah, quando eles estavam no auge, alguns anos atrás, está ah, ah, em decadência, né? Como você falou, saiu o Collins, saiu o Connor Williams, ah, o, o Tyron Smith sofrendo com contusões nos últimos anos, mas é, é um ótimo left tackle, é claro. Olha, eu preferi o Lyndon Ball, é, que era um dos meus jogadores de, de linha ofensiva predileta para essa... É, dessa classe, uh, mas ele deve jogar mais como sempre e lá tem o Zach Martin uh, o Tyler Smith chega para jogar do lado oposto do uh, do, do Tyler Smith, né? O Tyler Smith chega para jogar do lado oposto do Tyler Smith. É, vai ter dois uh, Tyler Smith agora, né? Muito é, confundir a cabeça de todo mundo <risos> é, mas é um jogador que precisa de desenvolver bastante a parte técnica, né? E eu tenho muito receio com esses projetos de tackles que saem no primeiro round na NFL. Eu já vi muito mais dar errado do que dar certo. Então, vai depender muito dessa, desse coaching staff aí dos, dos, dos Cowboys, que também tem deixado a desejar nos últimos anos. Então, eu acho que vale a aposta, mas fico o pé atrás. Uma coisa que pode pesar a favor dos Cowboys nessa escolha é que sete dos últimos oito jogadores selecionados pela franquia no primeiro round foram pro Bowlers, né? É, não, não quero nem dizer que o, que o Tyler Smith chega a ser um pro bowler, até porque, na minha opinião, tinha até com o melhor. 
como, como foi citado o Lindner Ball, por exemplo, você pega o Biadas, tá pra jogar ele de right guard e colocar o Lindner Ball no center e você tem o um miolo de linha mais forte. Uh, é uma coisa que eu faria, mas não sei, né? Uh, o Jerry Jones tem, tem algumas coisas, alguns gatilhos que às vezes dão certo, às vezes nem tanto, então vamos ver como o jogador se desenvolve. É, eu diria até que os Cowboys nos últimos anos vem fazendo boas escolhas mesmo de draft. Até você citou né, essa questão do pro, dos Pro Bowlers. Então, é, vamos ver em campo. Acho que pode dar certo, sim. Então, o Ravens, na 25, já falamos, né, selecionou o Tyler Inderbon, que é, vem de Iowa. Fizeram a troca com os Bills. Na escolha 26, já falamos também, New York Jets trocaram com o Titans pelo Jermaine Johnson, Edge de Florida State. Escolha 27, já falamos, Jacksonville Jaguars fez a troca com o Tampa Bay Buccaneers pelo Devin Lloyd, linebacker de Utah. Escolha 28, Green Bay Packers selecionou o Devonta Wyatt, DT de Georgia. E aí chegamos é, na escolha 29, que também vai dar bastante o que falar. É, vou deixar o Fraga falar, já que ele adora, né? O New England Patriots. <risos> fez a troca com o Kansas Antes do Fraga falar, eu só tenho que dizer... O Cole Strange foi a escolha mais estranha dessa primeira rodada. Não, não tinha nome melhor, né? Cole Strange. É. E a escolha 29 já tinha sido de três times, né? Já é estranho isso, né? E, é, passou por Dolphins, Niners, Chiefs, chegou nos Patriots e desceram, né? Algo que, inclusive, é, nada mais do que esperado, né? Que os Patriots são rei do trade-down desde que o Bill Belichick tá lá. Mas aí descem para selecionar um jogador que ninguém esperava, que eu vi diversas análises é, de milhões de mocks durante esse tempo, nenhum eu vi o Strange na primeira rodada, e as análises que eu vi depois aqui, todos colocando ele segunda, terceira rodada. Então foi uma escolha muito estranha mesmo, um guard de Chattanooga. Então, Fraga, tenho certeza que você conhece tudo sobre o Strange, ah. mas se não conhecer, você pode só criticar mesmo a decisão por um jogador como ele. É, o filme dele tá saindo sexta-feira que vem aqui, eu tô planejando ir no cinema ver. É, não, brincadeira. O, o, assim, foi, foi, eu acho que foi a pior escolha do draft. Ah, ele, não só pelo jogador, com que tá sendo contado para ser na terceira rodada, mas se você olha, os peitos deram o check mesmo de graça. Ah, aí agora você gasta uma situação única, escolha de primeiro round, em um jogador de interior de linha que provavelmente estaria disponível <risos> na segunda, na terceira rodada. Enfim, bem curioso essa escolha uh, do Belichick. Uh, e eu acho ele muito parecido com o Isaiah Wynn, que foi para lá também há alguns anos. Um jogador que todo mundo acha que é guard e que o Belichick vai botar ele como tackle. Não duvido nada disso. Uh, e yeah, é, vamos ver, né? New England tem um histórico de draft muito ruim, especialmente nos últimos anos. É, eu acompanhando os jornais daqui, a galera esperava alguma coisa mais é, flash, né? É, um wide receiver, algum, algum jogador de, é, de emoção. <risos> ah, que leve a essas... estádio, né? É, exatamente. Não um jogador de interior de linha ofensiva, de novo, esperava que saindo, esperava que ia sair no terceiro rato. Então, de novo, não, não conheço o suficiente esse jogador, óbvio, jogador de interior de linha ofensiva que joga em Chattanooga, ah, passei no terceiro round, mas só por nome, posição e expectativa, eu acho que foi uma das piores escolhas desse, desse round. Pra falar a verdade, eu marquei até o Fraga no Twitter, que o, que o Fábio acabou compartilhando um vídeo do Lesnid e do Sean McVay, vendo essa escolha dos Patriots, 
e falando que eles estavam avaliando Cole Strange para escolher 104. Sim. Uh, para você ter noção de, de como o, o, eles estavam vendo o Cole Strange, que, que jogou bem o Senior Bowl, mas era um jogador de terceiro para quarto round. Uh, é aquilo, né? O GM Bill Belichick não é o head coach Bill Belichick. Acho que, que o cargo de general manager do Belichick tinha que ser tirado há muito tempo, justamente porque a gente ainda tinha Inner Booth para suprir a saída do JC Jackson. Bons nomes com o wide receiver para ajudar o, o Mac Jones nesse desenvolvimento dele uh, na NFL. E veio o Cole Strange, que é um jogador que, assim, muita gente nem sabe quem é. Eu duvido que algum torcedor do Patriots cogitava o Cole Strange nessa primeira rodada. E, e acaba sendo mais um, uma primeira rodada decepcionante para os Patriots. Né? É, eu ia falar isso. Eu vi vários mocks dos torcedores dos Rams, que eu acho a coisa mais inútil possível, você fazer um mock de terceiro, começa o terceiro round, seu time draftando. <risos> é, prever o futuro, né? Mas eu, eu vi o nome do Strange em alguns deles, e jamais esperava ver ele no primeiro round. É bem curioso mesmo essa estratégia aí do Belichick. Curioso para dizer o mínimo, lembrando que o Belichick ele é, ficou aí marcado recentemente naquele draft durante a, o auge da pandemia e tava o cachorro dele fazendo o draft lá. E escolheu o melhor time. É, isso que eu ia falar, o melhor draft que ele teve. Melhor escolha últimos... aquela. Foi quando o cachorro escolheu. É tipo aquele draft de fantasy que a gente deixa no auto-pique, é melhor do que os... A gente Só lembrando fazendo. que as últimas escolhas de primeira rodada do, do, dos Patriots é, tem Sonny Michel, que já não tá mais nos Patriots, tá lá nos Rams. Uh, a gente tem nomes contestados. Zay Wink, que vive machucado. Ah, esqueci uhum. o nome do, do wide receiver que já pediu pra ser trocado. Uh, que, tá, que tá lá também. Uh, o perdão, Nick Harry, né? É, na, uh, é Nick Harry, isso é. Harry, exato. Que nunca rendeu. Uh, pelo contrário, uh, já é o quarto recebedor, quinto recebedor uh, do depth chart do, do, dos Patriots. Então, mais uma escolha. A escolha boa, por enquanto, recente dos últimos cinco anos, é o Mac Jones, né? Que ainda. Exatamente. Um dele, né, é, teve o Ed Receiver que veio ano passado também, que parece que tem, tem futuro. Esqueci o nome dele agora. É, mas eu digo o Ed Receiver. Não, escolha mas escolha de, de primeira, primeira rodada. rodada é. É. Ah, ele não saiu na primeira, tá certo. As escolhas de primeira rodada são bem contestáveis, assim mesmo. Não tem ninguém que. E tiveram algumas possibilidades. E sempre trade down, trade down tal. Nunca. Parece que o draft não interessa abrir o Belichick, essa é a grande verdade. É, então vai, seguindo aqui, então, Kansas City Chiefs na escolha 30, já falamos, né? O George Carlafts, Ed de Purdue. Então restam duas escolhas, vai uma aqui para cada um. Vou começar com o Cincinnati Bengals. É, Lucas Oliveira, fale pra gente aqui de Dexton Hill, cornerback de Michigan, que sobrou aqui para os Bengals. Bom jogador, uh, enfrentou inclusive esses wide receivers que a gente citou mais cedo de Ohio State, conseguiu fazer boas coberturas, é um, é um, é um safety que consegue patrulhar bem o campo. Uh, o Hill foi, era, era cogitado para sair uh, no, na primeira metade da segunda rodada, uh, mas os Bengals eles tinham essa necessidade de safety. Uh, eu preferia o safety que saiu depois dele, que o Fraga vai falar aqui daqui a pouco, uh, que saiu para os Vikings, mas uh, não acho que foi uma escolha ruim, de defensive back era, era uma grande necessidade lá em, em Cincinnati, depois que você consegue reforçar bem sua linha ofensiva para proteger uh, o seu quarterback, nada mais justo que, que você investir na segunda maior necessidade da, da franquia, que é, que é a, a secundária, que, que é um safety, né? proteger o fundo do campo. 
Só pra dizer, eu falei que ele é cornerback, porque na ficha que eu tô vendo aqui tá cornerback, mas é safety, né? Mas ele deve, ele deve jogar como corner, como nickel corner nos Bengals. Certo. É defensive back, não tá errado, não. Dá pra jogar nas duas. Muito bem. E aí sim, safety tá na minha lista como safety, na escolha 32. O Minnesota Vikings, né, que fez aquela troca lá no começo com o Detroit Lions, é, selecionando aqui na escolha 32, que seria do Reigns, por isso que o Fraga vai falar dessa escolha. Mas selecionou então o Lewis Cine, ou Sine, eu não sei como fala não. É Cine mesmo. É Cine? Lewis Cine, é. safety de Georgia, mais um, né, como o Lucas destacou agora há pouco. Muitos defensores de Georgia selecionados aqui. É, também uma escolha acertada dos Vikings, Fraga? Olha, o, o Matthew Stafford levou os Rams ao Super Bowl, então esse foi uma ótima... Não, brincadeira. É... <risos> Os Rams é. <risos> dessa escolha 32 tá ótimo, é, independente do que acontecer. Uh, não, mas um, um ótimo safety, o, o Sain, uh, dentro de uma defesa cheia de talento, cheia de destaque, cheia de, de superstars, ele conseguiu se destacar, conseguiu ser um dos líderes, então isso tem muito valor né, da, da minha análise, uh, quanto o cara consegue se destacar diante de outros grandes jogadores. Um, eu acho que em termos de talento, ele é parecido do Kyle Hamilton. Um, eu acho que ele é mais, mais de, de velocidade, é, não é tão ágil, não é tão bom na leitura do jogo. Uh, mas ele é, assim, pode ser uma das soluções assim, dessa, dessa defesa. Uh, eu, o Harrison Smith está lá ainda. Uh, é um outro ótimo ser que pode fazer uma dupla, ele pode aprender muito em cima do Harrison Smith. Uh, e formar aquela dupla que era uma das quando era Harrison Smith e o Pendejo uh, era um dos pontos fortes dessa dessa defesa dos Vikings né? eu sei que agora é um sistema tudo novo é uma missão técnica nova uh, mas esses dois jogadores podem se, se equilibrar uh, e, e, e voltar a formar aquele ponto forte dessa dessa secundária que eu acho que é uma tradição em Minnesota então eu gostei muito dessa escolha assim uh, e é eu fico feliz dele ter saído no, no primeiro round, porque é um baita jogador. É só, no questionamento é só se os Vikings acertaram nessa troca aí com os Lions, né? De, que tava na 12, né? Na 12 tinha bastante talento ali de diversas posições de defesa também. É, e agora e só ganharam uma pique no segundo round, né? Porque eles acabaram. Sei lá. Ah, foi muito escolher, estranho, a, a primeira escolha agora do. Do segundo do, round, né? É, a segunda escolha, segunda escolha, trocou a 46 pela 34 e ganhou a 66 também, foi, né, ganhou um pouquinho no segundo round e ganhou mais uma no terceiro, mas é, eu acho, pra mim é pouco, pela escolha 12, é, mas, mas eu acho que desequilibrado. era mais pela questão do que, os, que o jogador que eles queriam não tava mais disponível, eu acho que os Vikings ah, queriam não. muito o Derek Stingley Jr., e com ele lá, não, não mais no board, não, não, não valeria tanta pena mais para mim nesse... É, aí vai de analisar quais outros nomes saíram ali, se tinha alguém que valia né, dentro dessa posição, né? Por exemplo, o Caio Hamilton não tinha sido selecionado aí ainda, né? E selecionaram o safety lá no 32. Então, se eles acham que é um talento parecido e que daria para selecionar na 32, e que agora na 34 já pode pegar um outro nome forte também, aí tudo bem, vamos ver na prática depois se dá certo. Mas é isso, então fechamos a primeira rodada do draft aqui. É, muita coisa, né? Por isso, quase duas horas de programa. Mas foi uma primeira rodada, uma das mais animadas, com certeza, dos últimos anos, porque muitas trocas é, e poucas certezas nas primeiras escolhas, né? Contrário de anos anteriores. 
Mas é isso. Então, algo a acrescentar, Fraga, ou apenas a sua despedida mesmo? Não, só a despedida mesmo. É divertido. Vamos esperar para ver o que esses, esses próximos rounds vão nos trazer. É, lembrando, né? O draft, o NFL não é vencido, o draft não é vencido no primeiro round. Tem no que é feito lá, lá atrás. Então, pode não ser tão bajulado como esse primeiro round, mas os quarto, quinto, sexto, são tão importantes quanto. E, e ficar de olho aí nessas histórias aí, nessa galera chegando para a liga e, e, e ansioso, que esse tag teoricamente é o início da temporada mesmo, é o draft, né? Começa agora a ver, desenhar os times direitinho e começa a expectativa aí pro, pro início da próxima temporada. É, normalmente até a gente brinca que é, para algumas equipes é o começo da temporada, só que quando começa o draft ela, a temporada já acaba, né? Dependendo das escolhas. E <risos> nesse ano, muitas dessas equipes fizeram drafts interessantes, tipo Jets, Giants, Lions... Então dá uma motivada aí nas suas torcidas para que o ano seja mais promissor. Lucas, você que está envolvido nisso daí, que por muitos anos também sentiu isso que eu estou falando, né? De que a sua temporada acabou ali no, na primeira... Desde 2015, desde 2016, na verdade, eu tenho essa sensação. Então hoje foi um dia bom, né? Porque Daniel Jones com contrato não, não vai renovar... Duas foi a primeira notícia ficar. boa do dia. É, essa <risos> Então, para você, a temporada começou hoje mesmo. Ah, muitas, muitas franquias têm o desenho até do próprio futuro na, na, a partir do, do draft, né? A primeira rodada, como o Fraga de falou, não define nada. A gente tem grandes nomes aí. Uh, grandes nomes, assim, eu falo de bons jogadores uh, para serem escolhidos nesse segundo dia. A gente tem só um quarterback escolhido no primeiro, no primeiro rodada desse ano, para mostrar como a classe desse ano era mal vista é, diante dos scouters. Nenhum running back saiu na temporada, é, nessa temporada do draft na primeira rodada. Então, é, é outra, outra história a ser desenvolvida nesse segundo dia. É, a gente tem, por exemplo, dois backs que podem sair nesse segundo dia, que é o, que é o Bruce Wall o Bruce Hall e o Kent Walker, a gente ainda tem o Nicole Jean, pra mim era o melhor linebacker dessa classe, não saiu, uh, Andrew Booth Jr., que é um bom cornerback, que pra mim ia sair na primeira rodada, não saiu, uh, ainda tem pass rusher pra quem precisa, com o Diabo, o Mafe, uh, bom defensive tackle, a gente tem bons nomes, assim, pra todas as necessidades dos times, uh, em sua grande maioria, Uh, tanto ofensiva como defensivamente falando. Então, o segundo round, o segundo round, o terceiro round, o segundo dia do draft se torna muito interessante. Para quem acha que o último dia também é, não é muito interessante, muitos bons nomes saíram durante esse desenvolvimento, por isso que o trabalho dos scouts da liga são tão importantes. E eu queria agradecer aqui pelo Fraga, pelo Ricardo, por esse papo da primeira rodada. Convidar para quem vai ouvir antes do começo do segundo dia esse, esse podcast para acompanhar a livecast do The Playoffs também no segundo dia. A gente vai ter eu, o Luiz, é, a Dani, lá da, a, do Esportismo, e, e o Mandel também. Vai ser mar maravilhoso o Mandel poder falar um pouco sobre esse, esse draft do Commanders, é, desse novo nome. Uh, então vem acompanhar com a gente que vai ser bacana demais e, e analisar um pouco mais essa, essa classe a fundo. Isso aí, fica então esse reforço para que você esteja com a gente também no YouTube com a live do segundo dia. E como a gente já adiantou aqui, é, é, costuma ser mais importante o segundo dia do que o primeiro, porque é ali que você garimpa os talentos de primeira rodada que não foram vistos de fato na primeira rodada. 
e depois você analisa aí, se você pegar o draft do ano passado, você vai ver quantos jogadores de alto nível saíram nessas rodadas no segundo dia, no terceiro dia. Então é isso que os nossos especialistas vão trazer nessa live. E lembrando, né, teremos mais um podcast também saindo provavelmente na segunda-feira sobre um geralzão do draft, quem draftou melhor, quem draftou pior, é, considerando todas as rodadas, quais são os possíveis busts, quais são os possíveis steals, reads, enfim, tudo com a nossa equipe de especialistas do The Playoffs. Lembrando, né, o podcast The Playoffs é produzido pela wp 1 cash mande sua mensagem agora para o Pix no WhatsApp 549 e pergunte lá como que funciona para gravar um podcast, para fazer um material de áudio, de vídeo, de comunicação em geral. Ou manda mensagem pelo site grupowpcom.com.br. Grande abraço a todos e até a próxima.